0: Salut à tous, salut à tous et bienvenue pour ce nouveau Doncast, le numéro 61 si je compte bien et ce soir je suis en présence
1: de Babi, salut Babi. Oui, salut, salut.
0: on oh, t'as mis un petit moment quand même à réagir. salut Diego.
1: Le cerveau. salut Marc.
0: <rire> Donc merci, merci Diego de réagir un petit peu plus vite. C'est bien, je sens que ce soir il y a une grosse énergie, il y a une grosse ambiance, ça va être plutôt sympa. Mais ce soir, de toute manière, hein, comme toujours, on va parler d'actualité avant tout grâce au fameux, au classique que dis-je au légendaire « Tout le monde s'en fout mais de Babi hein, », que tout le monde nous envie. Est-ce que tu as eu des offres de rachat peut-être de la part d'autres médias maintenant, hein, Babi
1: Absolument, absolument. Et puis tout le monde essaye de s'arracher ma chronique, c'est absolument dantesque, incroyable et fabuleux.
0: Il y aura peut-être un gros transfert hein, à la fin de l'été. On aura ouais, le nouvel le...
1: habillage de qualité quand même.
2: <rire>
1: tout à fait. Et en plus, et puis, euh...
0: donc euh, évidemment de, tout cette, euh, de toute cette actualité, pardon, on va revenir sur un peu les deux jeux du moment, à savoir Rio de... Returnal, ou Retournal en bon français et euh, Resident Evil 8 Village en bon français aussi, voilà, qui sont quand même les deux jeux du moment. Oh, tiens, je les ai ici d'ailleurs sous les bras. Ouais. Il y a de la mise en scène quand même. Voilà, hop. Oh là là, et c'est bon. les deux jeux dont on va parler parce que j'ai terminé. Et oui, j'ai terminé Eternal et je crois que vous vous avez terminé Resident Evil 8, donc ça sera l'occasion du coup d'en parler un petit peu plus. Et évidemment, on finira comme d'habitude avec un tour de table. Et je te laisse du coup, Babi, si tu veux enchaîner sur ton. Tout le monde s'en fout.
1: Oui, tout à fait. Euh, bah, tout le monde s'en fout. C'est votre fournée de news bimensuelle et donc euh, je sais que vous avez hâte d'écouter tout cela. Et on va commencer. Est-ce que Marc, tu peux chronométrer, s'il te plaît, et je <rire> Alors, oh, il a tout prévu, c'est man... magnifique.
0: Alors juste spoiler alerte, euh, apparemment ça va parler un petit peu d'Epic Games, autant vous dire que les 10 minutes, c'est improbable, ça ne tiendra jamais. Voilà, vous pouvez le savoir déjà d'ores et déjà, vrai, si jamais vous voulez parier, vous pouvez, mais ça sera pas 10 minutes. Hein.
1: Non, j'ai un petit peu de tout et puis on terminera avec le Epic Games Corner où en gros euh, bah, il s'est passé pas mal de choses la semaine dernière ouais. parce qu'il y a eu un gros procès ouais. entre Apple et Epic, Bon, je vous résumerai ça euh, tout à l'heure, très très rapidement évidemment, mais il y a des, des informations très 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 intéressantes qui sont sorties. Et je pense que c'est des informations qu'il ne faut pas louper parce que c'est assez inédit, je trouve, dans le milieu du jeu vidéo. Ce n'est mmh. pas tous les jours qu'on a ce genre d'informations. Un gros déballage. Ouais, c'est peut-être trop de déballage. Pour le coup, il y a eu des leaks et tout, des, des connards de chez Epic, visiblement, qui ont mal uploadé des fichiers ou un truc comme ça. Enfin, bref. Euh, merci, Epic Games, encore une fois. C'est bon, Marc, tu es prêt à chronométrer Allez, on parie ouais. sur un... un petit 15 minutes. Oh. Ouais, je dis 19. 19... Ouais, 19. 21, mmh. ça me paraît pas mal. <rire> <rire> Allez, c'est parti. Tout le monde s'en fout, euh, mais euh, les grandes lignes du scénario d'un potentiel The Last of Us 3 ou Part 3 ont été rédigées par Hayley Gross et Neil Druckmann. Donc, ça, c'est plutôt cool à voir ce qu'ils vont pouvoir en faire parce que euh, visiblement, la fin du deuxième, c'était un petit peu. Euh... Toi, Marc, tu l'avais fait, je crois, le jeu Le second Ouais, là. ouais. Bah, Comment ça s'est terminé moi. à la fin Sans, sans spoil, évidemment. Est-ce qu'il y avait ouais, une ouverture pas... enfin, ou... oh,
0: Disons qu'il y a une. Une possibilité je pense avec un personnage en particulier ça pourrait être intéressant je pense à creuser dans, dans ce sens là mais après au delà de ça euh, j'espère juste qu'on va pas je sais pas on va pas refaire encore un peu les mêmes choses et les mêmes thèmes On verra. toi Diego tu avais joué sinon je oui, crois ouais, que avais...
2: je aussi terminé. terminé. c'est pas la fin la plus ouverte du monde mais, mais il pourrait faire un truc intéressant ouais. moi, je trouve, euh, franchement je serais pas contre un, un nouveau jeu centré vraiment autour d'abi et, et tout ça moi j'ai adoré ce passage mmh.
3: voilà,
2: okay. c'est le personnage ah, dont je parlais et puis,
1: <rire> et puis du coup on, a, on aura certainement la série HBO qui arrivera, mmh. euh, je crois qu'il commence cet été à tourner au Canada, un truc comme ça, je sais pas. Enfin bref, euh, en tout cas voilà, je pense pas que Sony lâche la licence tout de suite, tout de suite. Tout le monde s'en fout mais la PlayStation 5 s'est déjà écoulée à 7,8 millions d'unités depuis son lancement. C'est un chiffre qui date d'il y a euh, deux semaines, un petit peu moins de deux semaines je crois, pendant le bilan financier Sony. Oui j'ai oublié de préciser d'ailleurs qu'il y a eu pas mal de bilans financiers, on va pas les faire entre guillemets. Euh, ce qu'il faut juste retenir de ces bilans financiers, il y a eu Activision, il y a eu Ubisoft qui est tombé aujourd'hui, il y a eu Sony, il y a eu Microsoft. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est que euh, les, à peu près tous les constructeurs et les éditeurs ont eu des d'excellentes années 2020. Ouais. Euh, Ils sont pas malheureux. Quoi. Vie, je... ouais, donc, euh... Nintendo a fait une année de fou. Oui, aussi. Ouais, L'argent coule à flot, donc euh, voilà on va pas y passer 10 ans à ce niveau-là. Et le service, euh...
0: comme d'habitude, et, et comme on pouvait le prévoir, euh, prend de plus en plus le pas sur le reste
1: oui, tout à fait, c'est vrai que le, les, les services sont de plus en plus présents, et sont et le dématérialisé aussi. Euh, et vraiment, euh, rattrape complètement la boîte, et vraiment la boîte est devenue vraiment le parent pauvre, un petit peu, surtout pendant le confinement et tout ça. Enfin bref, tout le monde s'en fout, mais la sortie de Resident Evil Reverse, qui est un petit peu la, le pendant multijoueur de Resident Evil 8 Village, a été décalé pour cet été. Euh, alors Capcom euh, précise pas spécialement pourquoi. Certainement parce que en fait euh, tout le monde s'en fout un petit peu de ce mode multijoueur et puis qu'ils euh, veulent peut-être faire un truc un petit peu plus sympa. Je ne sais pas, mais bon voilà.
0: Non, moi je pense que ça devait pas être encore tout à fait prêt. Ils se sont dit de toute manière c'est pas l'important vu qu'il y a quand même le, le solo qui, je pensais, l'attrait numéro un du jeu. Donc, ils ont dû se dire, bon, on prend un peu de temps, tranquille, comme ça on, fin on finalise tranquille les maps et compagnie. Peut-être qu'ils ont vu aussi avec T, on, a, on y a joué là, ces, fameux, ces fameuses phases de test bêta, peut-être qu'aussi ça a relevé des problèmes ouais, de serveur et compagnie. Donc, euh...
1: Ouais, tout à fait, ouais. ils en ont fait une, une de prévues, ils en ont fait une deuxième après, ils en ont fait une troisième qui n'était pas prévue en fait à la base et tout. Ils ont voilà, été donc, ça, vue. ça veut
0: dire, je pense que ça a pas aussi bien marché que prévu quoi.
1: Ouais, mais qu'est-ce qu'ils veulent vraiment faire d'un truc comme ça Enfin, honnêtement. Ah,
0: arrête, sérieusement, on s'amusait <rire> dessus quand même. Franchement, oui, on non, mais...
1: On s'est amusé, mais en plus c'est un truc qui est vendu à côté... enfin qui est en bundle avec, euh, avec le 8, donc euh, bon, c'est un, un petit peu étrange comme truc. Mais enfin bref.
0: D'ailleurs c'est vraiment, alors sur console en tout cas, je crois, hein, si j'ai pas c'est vraiment à télécharger à part. Hein. C'est un vrai truc à part. Hein.
1: Ouais. Oui, ouais c'est
0: ouais. quoi C'est deux fichiers différents sur PC.
1: En gros ouais c'est ça. T'as le... Ouais. le le jeu qui est dans ta bibliothèque Steam et qui, qui attend de pouvoir être téléchargé quoi. Donc euh, ouais c'est ça c'est un jeu à part quoi. Tout le monde s'en fout, mais The Other Wilds aurait peut-être droit à un contenu additionnel nommé Echoes of the Eye, euh, donc, qui a été repéré euh, très récemment dans la base de données de Steam. Donc ce truc-là était un petit peu déterré euh, sur Twitter, et donc euh, Anapurna Interactive, qui est l'éditeur du jeu, euh, a mis un petit emoji euh, double yeux euh, pour indiquer que, eh bien, yeux est un petit peu le truc, et donc ça pourrait indiquer potentiellement une sortie d'un futur contenu du GOTY, je rappelle, euh, de l'année 2019. Voilà, voilà. Euh, est-ce que ça intéresse du monde ici ou... ah ouais,
0: je, je pense encore aujourd'hui je continue de croire euh, que c'est l'une des expériences les plus impactantes de la précédente génération quoi. donc euh, je pense qu'évidemment il y a d'un côté je me dis que ça va plaire aux gens parce qu'évidemment c'est ouais, un vrai grand jeu d'un autre je me dis est-ce que il n'y a pas le risque d'aller peut-être égratigner un petit peu l'image du truc en essayant d'en faire plus et trop à voir, peut-être ouais, que peut c'est pas forcément si perspicace que ça quoi.
2: Ouais, ouais, je c'est ton avis Marc peut-être que ce serait mmh. euh, dénaturer les l'expérience unique
1: c'est ça, Hawthorne ah ouais. Wild il faut vraiment le faire qu'une seule fois je pense dans, dans ta vie et une fois que tu l'as fait c'est bon quoi c'est gravé dans le marbre et c'est en tout cas si vous l'avez pas fait, euh, tentez le, euh, au moins le tenter, accrochez vous parce que ça va être très très dur les premiers les premiers instants mais, euh, mais si vous vraiment vous accrochez c'est un jeu euh, incroyable, vraiment incroyable, euh, tout le monde s'en fout mais Microsoft a lancé une opération euh, séduction sur PC puisque les développeurs pourront dès le 1er août 2021 profiter d'un partage des revenus de 88% donc pour le développeur qui souhaiterait soumettre son jeu et seulement 12% pour Microsoft. Donc c'est un petit peu finalement ce que fait Epic Games. avec ouais, c'est exactement euh, le même chiffre non Oui c'est tout à fait ça, c'est exactement ouais. le, la, même, euh, la même part.
0: Donc comme quoi, tu vois, finalement, on critique on critique épique, mais derrière, si jamais les autres, ils s'alignent, c'est oui. tout
1: bénéf pour les développeurs. Alors, on se calme, Marc, parce qu'il ah, y a un voilà. petit truc qui s'appelle euh, les procès, en fait. Euh, ouais. y a, y a, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de bordel en ce moment. Il y a Spotify qui gueule, il y a beaucoup de, de remises en question. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas inclus dans mes news, mais il y a un développeur, le développeur d'Overgrowth, si j'ai pas de bêtises, qui est un petit développeur indépendant qui a développé un jeu où tu as des lapins qui font du kung fu. Bon, je sais pas si vous connaissez ce jeu-là, mais bref. Et en fait le truc c'est que ce développeur là a décidé d'attaquer Valve pour abus de position dominante et pour les fameux 30% Donc en fait il y a beaucoup de bordel en termes juridiques, il y a beaucoup d'abus de, de, de position dominante et de, de class action qui se lance aussi Il y a Sony qui en a pris un aussi dans la gueule vis-à-vis -vis des, des ventes en démat tout ça tout ça et je pense que d'ici les prochaines années, il y aura des décisions qui vont tomber à ce niveau-là. Et je pense que Microsoft, ils ne font pas ça de manière anodine. D'une, ils font ça pour bah, conquérir le marché du PC, ça on est d'accord. Mais ils font mmh. peut-être aussi ça pour se blinder à ce niveau-là. C'est-à-dire que demain, un juge, enfin une personne attaquera Microsoft et les juges diront « "Bah Écoutez, Microsoft fait du 12% sur PC, donc euh, non, on peut pas les attaquer là-dessus. » Donc je me demande il y a pas, ils anticipent pas un petit peu les, les jurisprudences à ce niveau-là. Enfin, je, là, je, en... je pense que je m'avance un petit peu. Euh, enfin, bref, en tout cas, c'est assez intéressant euh, ce qu'ils sont en train de faire, Microsoft. Euh, tout le monde s'en fout, mais Electronic Arts a racheté Glue Mobile. Est-ce que vous connaissez ce machin Non. OK. Je pense que si je vous montre le logo, vous connaissez tous Glue Mobile. Enfin, je l'ai dit un petit peu en anglais, mais c'est un développeur de jeux mobiles, tout simplement. Ils ont développé beaucoup, beaucoup de jeux mobiles, notamment des trucs euh, genre... Immortal euh... Phoenix Rising non, ah non, pas du tout. Oh ça, c'est très la méchant. C'est très méchant,
2: Marc. <rire> es je crois qu'ils qu ont, qu
1: ont développé le jeu Kim Kardashian, tu vois, en tout comme ça. Ah, ouais. le ah vrai jeu, de donc.
0: Cali,
2: quoi.
1: <rire> le niveau de certains jeux, voilà. Ah oui, euh, Kim
0: Kardashian, Hollywood.
1: Voilà, tout à fait. C'est génial. Euh, tout le monde s'en fout, mais la, la totalité des studios travaillant sous la coupe de l'éditeur Activision travaillerait de près ou de loin sur la licence Call of Duty. Euh, bon, c'était un petit peu déjà le cas auparavant, hein, on va pas se mentir non plus. Euh, on a du Binox, on a du Raven, on a du... Euh, Neversoft, non, je crois qu'ils existent plus. Enfin, hein. euh, il y a beaucoup, beaucoup de studios qui gravitent, euh, satellites autour d'Activision, qui bossent de près ou de loin sur la licence Call of Duty, et donc là, on a la confirmation. Ouais, mais je coups, crois vraiment. que
0: jusqu'ici, on avait toujours quand même un, au moins ou deux, deux studios qui faisaient un truc à côté avec un vrai projet à part ouais. de... Là, je Tout crois fait. que là, on en est, on en est au point vraiment... Alors, c'est quoi C'est en démantelant... Alors, comment il s'appelle, ce studio Celui de Crash euh, Toys,
1: euh, alors Toys alors ça, alors ça apparemment c'est pas vrai, mais bon je, ah bon ouais soit disant, <rire> apparemment. Du coup, c'est exactement
2: ce PR d'Activision qui a dit que c'est pas vrai. Ah ouais. Donc, donc faut bon, se méfier, ouais. enfin, pour l'instant il n'y a rien
1: d'officiel. Bon. Bon.
0: En tout cas, ça partait de ça en disant qu'a priori ils démantelaient ce studio là, que euh, les mecs allaient être replacés évidemment un peu à droite à gauche comme d'hab, et que donc du coup, vu qu'ils ont démantelé ce studio, ce studio là, tout ce qui restait en fait travaillait euh, effectivement de près ou de loin, mais surtout de près en plus je crois euh, sur, euh, sur Call of Duty. quoi. Après Call of Duty, c'est quoi on, ça doit, Il doit y avoir au moins deux ou trois opus, je pense, développés euh, en parallèle, plus ouais. le Warzone qu'il faut maintenant alimenter. Ouais. Quoi. Ça fait quand même une grosse machine à ouais. quoi.
1: Le Warzone, je ne sais plus, c'est Raven, je crois, qui s'en occupe en développeur principal. Et, euh, et ouais, de toute façon, ils ont, des, ils, ont, ils ont enfin leur jeu service, entre guillemets. Je pense qu'Activision, ils, ils voulaient vraiment trouver leur jeu de leur jeu service. C'est un peu dommage, parce que pour le coup, Activision, ils avaient quand même fait un gros coup avec Sekiro, mine de ouais. ouais, Après, et... c'était
0: pas de chez eux, hein. c'était juste un partenariat à tir. Hein.
1: Non, mais bien sûr, mais tu peux très bien te dire que, ah bah, en fait, ils se bougent un petit peu, ils font peut-être autre chose mm. que du que du Call of, et ça fait du bien, mine de rien. Ils ont fait les crashs Bon, Crash 4, c'est pas non plus, c'est pas une grosse prise de risque non plus, mais mine de rien, voilà, un petit truc un peu, un petit bonbon euh... en plus. Ça. Tony Hawk, c'était. C'est encore eux Je mais... sais plus. Oui, c'était eux, mais Ozef ouais, en vrai. vrai Tony Hawk, ah, non, enfin, excellent jeu, vrai,
0: excellent jeu.
1: Non, mais d'accord, mais. Excellent Osef, remake. Osef, Osef, non, Total. pas Ozef
0: Tais-toi.
2: Babi, 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 ça lui fait peur parce que c'est une activité physique, c'est pour ça.
0: Ouais, euh, <rire> mais quelle est cette mode, comme ça, de sortir de chez soi Exactement, en, ouais. euh, en revanche, par contre, nous, ne, nous, ne vous inquiétez pas pour Bobby Cotick. Hein, tout va bien pour lui. A priori, oh, oui, ça va. Il est pas malheureux pour construire sa 46e piscine, je pense.
1: C'est vrai que j'ai pas retenu les chiffres, mais je, je crois que est divisé par deux, c'est son salaire ou un truc comme ça. Mais bon, c'est toujours indécent, ne hein, vous inquiétez pas, tout va bien ouais, pour lui. Divisé par deux, ça fait quand même 800 fois plus que... Le...
0: Mais non, mais c c pas même... de... il me semble justement que la dernière année au contraire ça a explosé il me semble là son, son salaire ah ouais. oui, ça a explosé, euh, je crois mais... qu'il était à 200 et quelques millions un truc comme ça quoi enfin, annuel euh, sur l'année la, en enfin, bon, on le sait le hein.
1: il a raison hein. <rire> il se fait plaisir quoi ouais. ah Diego ah. est-ce qu'il a raison de... de se gaver
2: comme ça qu'est-ce que tu en penses Diego tout. Il, se... il se gave <rire> <rire> c'est une nouvelle <rire> Bobby Cotick, j'ai aucun respect pour ce type ah, ouais, ouais. Ouais. Et il est là
0: depuis tellement longtemps. Pendant te tout le monde s'en fout.
1: Ouais, non, mais... C'est déjà 10 minutes passées. Hein. Ouais, non, mais je sais, je sais. Mais... Non, mais quand on parle de Bobby Kotick, ça me fait plaisir quand vous le clashez. Moi, je... je trouve que c'est un personnage assez ignoble, Mais bon, je pense qu'il dirige bien sa roulotte, mine de rien. Enfin, je veux dire... Bah, est encore bah, il 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 là, de toute financer... manière... Hein. Voilà, si il eu, encore là est l l ouais. Ouais, non mais c'est clair, humainement ça doit, être, euh, ça doit être une vilaine personne, voilà, je, je resterai sur ce, sur ce point-là. Mais par contre, ouais, il doit très très bien diriger sa barque, hein. ça, il n'y a aucun problème là-dessus.
0: Salut Alfred, du coup. Euh, par ça, contre, je ne euh, sais pas si vous avez vu aussi, il y a un truc comme quoi, euh, c'est quoi, il y a une clause qui fait que si jamais l'entreprise euh, est rachetée par un autre truc ou fusionne ou je sais pas quoi, et qu'il est viré du coup du board, euh, il récupère au passage 150 millions, ou un truc comme ça, enfin, tu vois, il sort de, de pouvoir s'essuyer les larmes avec ses billets, quoi.
1: Il ouais, y a ouais, Pikachu est qui est en train de clasher Blizzard. Et effect... euh, Activision, oui Blizzard au passage, c'est vrai. <rire> oui, tout à fait, bah, Activision, après, euh, j'ai envie de te dire, Pikachu, je suis d'accord Je suis d'accord avec toi, dans le sens où les mecs ne font rien, Alors, strictement, ils... enfin, les mecs capitalisent sur une licence vieille, a... c'était quoi, 2003 je crois, le premier call of Enfin, sur une vieille, vieille licence, mais les, les gens achètent, Enfin, je veux dire, au bout d'un moment... Euh... Si les gens achètent et qu'ils continuent à acheter par palette, les mecs vont pas se bouger. Quoi. Au bout d'un moment, les joueurs ont aussi leur part de responsabilité dans le sûr. truc.
0: L'achat voilà. est un axe militant.
2: Je vais contre... peut-être aussi réagir
1: à ce que Pikachu a dit. Je ne suis pas contre le fait qu'un qu PDG
2: soit bien payé. Hein. Entendons-nous bien. Je, je, je suis contre Je suis moi-même PDG. <rire> <rire> Non, euh, et après,
0: là, il faut quand même rappeler voilà. qu'en ce moment même, ils sont en train de licencier des gens à Paris, par exemple.
2: Voilà. Et, et, et là, en fait, ce qui est indécent c'est la, la cotité du salaire de Bobby Kotick par rapport à un employé de base. Je, je sais plus combien c'était, x 112, fois Je crois que c'est jusqu'à... Non, non, c'est bien
0: plus que ça. Je crois que ça ah, a été voilà. 1600 fois... 1600 ouais, fois, voilà. je crois,
2: le dernier salaire. 1600 fois le, le salaire de base.
0: Voilà, le salaire médian, je crois que c'est.
2: Voilà. Le, parce... 1500 fois le salaire médian. Ouais. C'est pas... Normal. Mais
0: parce qu'apparemment, aux états unis maintenant, je crois que depuis 2017, c'est ça, tu es obligé de, de, de le rendre public.
2: Voilà, exactement. Et Pikachu a tout à fait raison. Ce sont des visions à, à très court terme. En fait, c'est des, 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 des visions financières. C'est le bouclement d'année en année. Et, et toujours faire plus pour que l'action augmente, augmente, augmente.
1: Voilà. <rire> c'est ça. Euh, donc, il en, se gave. En... Il se gave, merci Il beaucoup. Gave. <rire> <rire> Effectivement, allez. Tout le monde s'en fout, mais IO Interactive plancherait visiblement sur une nouvelle licence se déroulant dans un univers d'Heroic Fantasy. Donc, ça, c'est absolument pas confirmé. Je vous avoue que d'habitude, je ne traite pas les rumeurs, mais là, c'était assez intéressant pour être évoqué. Euh, donc, IO Interactive. Et surtout, ça sera Dietman. une exclusivité Oui non, peut-être, oui, une exclusivité. Ah, D'après la rumeur, ce serait une exclusivité. Voilà. Oui, euh, une ex exclusivité. Ouais, bon. Tu vas au de la rumeur. Mais... Oui, s'il te mais... plaît. Hein <rire> Non mais c'est cool de les voir faire un petit peu autre chose que des, des chauves, euh, des chauves qui tuent des gens. Et vous n'avez ah, pas de plus compris... attention <rire> rumeur rumeurs oui. Ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'ils ont repris le développement de Dragon
2: de, de skateboard ouais. <rire> il, y en a,
0: il y en a encore qui y croient, au retour de skateboard. C est c est vrai, mais possible. Pour rester du côté du rumeur, tu sais, il n'y a pas longtemps on a vu comme quoi The Coalition euh, travaillait sur un jeu Star Wars, et là et maintenant on apprend par Jeff Grubb qu'en fait non pas du tout, et au contraire ce serait en fait un tout petit projet pour se faire la main avec Unreal Engine 5, et j'étais sans doute peut-être cramé une, une news, mais voilà. Euh, donc il faut faire extrêmement attention avec les rumeurs, évidemment, hein, comme toujours.
1: Absolument, pas parce que cette news est totalement au Tout le monde s'en fout, mais Konami ne sera finalement pas présent lors de la conférence E3 organisée par l'ESA. Euh, Konami était euh, <rire> normalement pressenti pour présenter des trucs, mais finalement, au dernier moment, ils ont dit bah, « bah finalement, on n'a pas forcément grand-chose à présenter, donc... Euh... Oh, »
0: c'est vrai qu'on fait du jeu vidéo, nous, d'ailleurs. Putain, on a un truc euh, dans les cartons, Robert Ouais, puis non, je pense que la,
1: la machine
2: à pachinko... Euh aux US, et en Europe, ça n'aura pas tellement d'impact. Ouais,
1: enfin bref. Triste. Mais bon,
0: c'est vrai que ces derniers temps, on parlait quand même beaucoup du retour de Metal Gear, euh, que ce soit sous la forme de remake ou d'un truc comme ça, quoi. donc c'est vrai qu'on aura peut-être pu croire, ou même c'est lentil d'ailleurs, je crois que ça parle beaucoup, si c'est lentil, on ça va peut-être pu croire que justement, c'était l'occasion de dévoiler les trucs, mais ou alors ça sera chez un, un constructeur.
2: Moi, je pense Le que les plans, plans Sony, changé, ouais. les plans ont en fait.
1: changé, à mon avis. Sûrement, sûrement. Euh, et donc, Electronic Arts, de son côté, a annoncé aujourd'hui même qu'il tiendrait une conférence IA euh, Play, du coup, le 22 juillet 2021. Donc, souvenez-vous, quand on vous disait « Ah ouais, le 3, cette année, ça va être bien mieux organisé ». Eh ben non, c'était des conneries, puisque, eh bien, le 22 juillet, vous aurez une conférence IA qui sera certainement très, très chiante, comme celle de l'année dernière.
0: Ah ouais, mais moi, j'en peux plus. Je veux, je veux plus, là, des conférences avec des concepts art pour t'annoncer des jeux, ça va plus, quoi. Ça, il faut arrêter, quoi, à un moment donné. Ah ouais, et puis, le, quand on a enfin euh... du gameplay, entre guillemets, c'était en thème, donc en fait, c'était pas vraiment du gameplay. <rire> donc, s'est voilà, fait un peu niqué quoi.
1: C'est ça. Euh, tout, tout, le fous, mais... ouais. tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, mais Sony aurait déposé la marque Sunset Overdrive. Et oui, ah. effectivement, euh, ça, c'est plutôt intéressant parce que Sunset Overdrive, je pense que, voilà, on, on le cache pas trop, c'est un jeu qu'on a beaucoup apprécié au sein de l'équipe. Je sais pas si toi, Diego, tu l'as oui, fait. Oui, et... oui, oui je l'ai fait aussi. Ouais. ouais. Et, euh... et ouais, je pense que c'est une licence qu'on aime beaucoup, beaucoup, même s'il n'y a qu'un seul épisode, le jeu est est vraiment très très cool, il hein, n'y a, a pas de souci là-dessus. Euh, mais du coup, voilà, uh, Insomniac Games a été racheté par Sony en 2000, euh, 2018, je crois, ouais, c'est ça, 2018, et bien, ils sont partis avec la licence, puisque Microsoft ne détenait pas la licence, et donc, euh, eh bien, Sony peut certainement l'utiliser pour un épisode, ou alors c'est juste le dépôt de la marque, pour protection de la marque, tout simplement, hein. pas besoin de s'affoler non plus à ce niveau-là. C'est
0: possible, c'est vrai, c'est vrai. Mais alors, moi, en tout cas, je signe pour un 2. C'est scandaleux.
2: Je suis outré. <rire> non, pas du tout. <rire>
1: Pareil, normal, euh, ils, tout ils ont... le monde s'en fout, mais euh, Flashback 2 est en cours de développement chez l'éditeur français Microids pour une sortie en 2022. Euh, Flashback, c'est un jeu euh, des années 80 ou 90. Alors...
2: C'est un jeu de... de mes jeunes années à moi. Ça doit être 91 par là. tu
1: l'avais le... fait à l'époque, du coup Oui, je l'avais fait à l'époque. D'accord. Et tu avais joué, du coup, joué au... Mon petit... au pseudo remake que Cubisoft avait sorti quelques années plus tard ou pas euh, Non. Non. non, ok. <rire> je, 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 alors,
2: je, je, je vais pas dire à euh, Alfred que ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Voilà. <rire> non mais alors
0: l'info c'est que. Moi j'avais joué d'ailleurs à l'époque sur Mega Drive, c'est un des rares jeux que j'ai joué sur Mega Drive. Euh, et c'était très cool d'ailleurs. Mais au-delà de ça, il faut surtout noter que c'est Eric Chaï qui revient dans le projet, donc ça c'est quand même pas oh. mal. En censé ah, oui, cool. être, une, euh, voilà, ça, être une, euh, un gage, quoi. Par contre, euh, j'ai cru voir, parce qu'après je ne suis pas suffisamment enseigné, mais qu'apparemment il y a quand même déjà une sorte de flashback 2 qui existe en fait. Donc euh, à voir comment après ça. Et est-ce que ce n'est pas juste entre guillemets un d'annonce C'est-à-dire qu'au final, bah, le jeu ne sera peut-être pas si ouf que ça. On verra. Tu
1: hein vois. Alors... Du coup, euh, flashback 2, c'est-à-dire un espèce d'épisode à côté ou... alors,
0: euh, Il s'appelle pas flashback 2, tu vois. Mais je crois qu'il a... je, je Vraiment, je ne sais pas si je débitise, mais j'ai vu plusieurs gens ré réagir dans ce sens-là, en disant qu'il
1: y
2: avait déjà un
0: jeu qui était sorti et qui était un peu considéré comme le flashback 2. Quoi. Oui, oui, Donc, euh, oui, oui. À voir, oui, oui, euh, oui, Après oui, je... Oui. Euh...
1: Après, c'est juste une question de, de nomenclature, je pense. Hein. C'est
2: chez Microids, hein, c'est ça
1: Tout à fait, ouais. ouais. Ah, mais ils nous ont sorti un grand jeu dernièrement avec le remake de Thread. <rire> oui, bon, c'était un accident, c'était le Covid, <rire> voilà. Hein. C'est le Covid. Ouais, le, 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 le jeu l'avait attrapé. Tout à fait, il, il toussait <rire> partout et il faisait n'importe quoi. Voilà. Euh, tout le monde s'en fout, mais Lost Judgment, la suite de Judgment, donc, euh, sortira sur console le 24 septembre prochain. Désintéressé ou pas
0: euh, Non. <rire> je suis... En fait c'est typiquement pas le genre de jeu qui m'intéresse Moi je suis vraiment pas du tout client des, des Yakuza Ou de ce genre de, de jeu là Donc apparemment Judgment ça a l'air d'être dans la... dans la même veine Même si d'ailleurs justement j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens Qui s'y intéressent plus que les autres Donc je sais pas pourquoi il y a une hype autour de ce jeu Après là il vient de ressortir je crois sur Xbox Si je dis pas de bêtises il était d'abord sur, il était que sur Playstation à la base Donc euh, bon le ouais. timing a l'air plutôt pas mal quoi. Il vient de sortir sur Xbox a priori ça marche plutôt bien Hop on annonce le 2 Ouais, et on va encore avoir du coup Judgment 48 à la fin, comme avec Yakuza et compagnie, mais
2: voilà.
1: C'est ça. Non mais c'est cool, et puis du coup je crois que les créateurs euh, de chez Sega ont indiqué que euh, bah, du coup Judgment restait en mode action, euh, vraiment comme les précédents Yakuza, que du coup la licence Yakuza restait, enfin, euh, conservait du coup pour les prochains épisodes son aspect en tour par tour. Donc du coup, en termes de gameplay, c'est aussi intéressant d'avoir les, euh, ouais. les, deux, les deux façons de jouer, quoi. Donc ça c'est plutôt cool. Un jour j'essaierai, un jour. Un jour. <rire> mais ah, moi aussi un jour j'aimerais bien de mettre au Yakuza pour voir, mais, euh, mais je pense que c'est pareil, c'est une grosse grosse licence. Et je pense qu'il faut vraiment se plonger dedans quoi. Ouais. Tout le monde s'en fout, mais The Division aura droit à un free-to-play nommé Earthland, euh, donc dans... voilà une bien bonne nouvelle.
0: Ah, <rire> je pensais à, à Diego là tout de suite.
1: Ouais. <rire> tout à fait. Moi je, moi je suis content parce que je, je ne savais pas qu'il y avait un The Division Cinematic Universe apparemment. Euh, okay. Donc, ils promettent aussi du nouveau contenu pour le jeu, euh, un jeu mobile également, adapté de. Alors, adapté de. Je pense pas du jeu principal, mais en tout cas, une version adaptée pour le mobile. Euh, une nouvelle, donc une nouvelle, hein, certainement un comics ou un... ou un petit livre, un truc comme ça. Et donc, il y aura le film ne Netflix, pardon, qui sortira un petit peu plus tard. Bon, celui-là, on était déjà un petit peu au courant. Euh... Un gros
0: délire transmédia en tout cas.
1: Ouais, non, mais c'est pas mais mal. L'univers s'y prête. Hein. The Division est cool, ouais. Elle est vraiment très très ouais, moi, cool. Moi, j'aime bien ouais. cet univers. C'est Tom
2: Clancy,
0: à partir de là, tu sais que Tom Clancy, tu peux en faire, ouais, tu peux euh, en faire bouquin, après des bouquins des séries, voilà des, des films, des dessins animés, t'inquiète, ça passe quoi.
1: Ça fait. Euh, allez, tout le monde s'en fout, mais euh, Sony aurait été depuis plusieurs, plusieurs années pardon, contre l'idée du crossplay entre les différentes plateformes et aurait même fait payer les développeurs souhaitant intégrer cette fonctionnalité au sein de leurs titres. Alors euh, souvenez-vous c'était en 2018 on en, on en parlait déjà et je pense qu'on avait fait une bonne analyse en fait euh, Sony n'avait aucun intérêt à pousser le crossplay pour la simple et bonne raison que la PlayStation 4 se vendait par palette à l'époque et je pense que ça se vend encore un petit peu aujourd'hui euh, mais en tout cas ils n'avaient euh, aucun intérêt vraiment à pousser le crossplay parce que eh bien, si les gens voulaient jouer avec leurs amis eh bien ils, ils devaient forcément acheter une PlayStation 4. Euh, et donc euh, forcément, eh bien, Epic, eux, voulaient pousser le, voulait pousser le crossplay pour permettre à tout le monde de jouer ensemble, évidemment. Et Sony ne voulait pas parce que, eh bien, ils voulaient que, euh, ils voulaient rester cloisonnés dans leur petit jardin bien gardé. Euh, donc du coup, ça fait que, euh, eh bien, assez peu étonnant finalement. C'est une, dé une décision purement business. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez euh, du coup
2: Surpris. Pas surpris. Non, ils étaient en position dominante. Euh... Je, je dirais pas surpris, mais d'un autre côté, il y, y a une partie de moi qui a, qui a du mal à concevoir ce, ce manque d'anticipation pour le futur aussi.
1: Sou, Souvenez-vous, à l'époque, en plus, l'excuse la, la, le, qui était donnée euh, pour le crossplay par Sony, c'était, euh, c'était, oh non, on veut protéger les enfants. Euh, <rire> enfin, c'est ridicule, quoi. Ouais. C'est
0: toujours pareil, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est facile de venir et de regarder ça et de dire, oh là là, Sony, les grands méchants, ils font pas ça et tout. Mais il faut bien quand même comprendre la situation du marché, à savoir que quand tu es leader du marché, tu n'as strictement aucun intérêt de t'ouvrir au crossplay. Pourquoi Parce que l'une des forces quand tu domines le marché, c'est que le mec qui va acheter euh, sa console, très souvent, il va aussi regarder euh, quelle console a ses potes. Donc quand tu veux jouer en multi, évidemment, tu regardes en général sur quelle console jou jouent tes amis. Alors par exemple, en France, très souvent, bah, ils auront sans doute plus une PlayStation qu'une Xbox, donc tu vas acheter une PlayStation pour jouer avec eux. Par contre, si maintenant il y a du crossplay, évidemment, bah, rien ne t'oblige à acheter une PlayStation, tu peux très bien acheter la Xbox pour jouer à Fortnite avec eux dessus sur PlayStation. Donc après, autant Xbox, évidemment, a tout intérêt à ce que ça se fasse, autant donc, à jouer les gentils, le rôle du gentil, autant euh, PlayStation, lui, dans son cas, n'a pas intérêt euh, que ça se fasse. Donc si ça se fait, moi, ça ne m'étonne pas qu'il y ait derrière une sorte de retour sur l'intéressement euh, sur avec euh, un gros chèque ou un truc comme ça pour, ouais. entre guillemets, compenser le, le, le malus, quoi.
1: Oui, tout à fait. C'est assez peu étonnant, et bon, c'est voilà, de bonne guerre, j'ai envie de dire. C'est comme ça que ça se passe, c'est à coup de gros chéquiers. Bah, euh, ai...
2: on, va, on va aborder dans ton Epic euh, Tout Game à fait. Corner. Et voilà. bien,
1: justement, bienvenue, euh, asseyez-vous tranquillement, euh, bien au fond de votre fauteuil, euh, prenez une bonne bière bien fraîche, je vais vous parler euh, dans mon Epic et Games Corner euh, des informations qui sont sorties euh, durant le... Euh, le quoi le Comment on peut appeler ça La bataille du siècle, on va dire ça comme ça euh, souvenez-vous c'était en septembre 2000, euh, 2020 je crois ouais. euh, Epic avait lancé une mise à jour euh, sur son jeu euh, Tony Truant euh, Fortnite euh, qui permettait ainsi d'activer des microtransactions à l'intérieur mais de ne pas passer par, euh, les... par, comment dire, par, le... par Apple directement ça a fait grand bruit machin machin euh, Apple a décidé de virer euh, euh, sur le champ euh, l'application Epic avait monté ça euh, avait monté vraiment le truc euh, pour euh, en mode communication, machin, free Fortnite, on va envoyer des t-shirts aux influenceurs, euh, soutenez-nous dans notre bataille contre le vilain Apple, tout ça, tout ça. Bon, c'est un petit peu plus, c'est un peu moins débile que ça, hein, finalement, c'est juste une guerre de riches, euh, tout simplement. Euh, c'est-à-dire que Epic veut tout l'argent, c'est-à-dire qu'ils veulent bien aller sur, sur iOS, euh, sur la plateforme d'Apple qui est complètement fermée, mais en même temps, eh bien, ils veulent garder tous les sous, donc il euh, n'y a pas tellement de logique là-dedans. Et puis Apple, eh bien, ils veulent bien héberger Fortnite, mais euh, faut qu'ils payent, quoi, tout simplement. Donc voilà, ça c'est un petit peu le résumé de ce qui s'est passé. Et donc euh, en... suite à ça, euh, donc, euh, au mois de mai euh, la semaine dernière, à partir de la semaine dernière, il y a eu un gros 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 euh, procès donc, euh, qui a eu lieu et qui continue d'ailleurs, qui aura lieu sur euh, beaucoup, beaucoup de semaines, je pense encore. Euh, et donc il y a certaines informations qui sont sorties euh, par le biais de euh, différents documents. Alors il y en a qui ont été publiés dans des rapports, il y en a d'autres qui ont été leakés. Euh, ça, c'est un petit et peu moins drôle, mais. Je...
2: Je, je, je rebondis parce que Alfred, d'ailleurs, la mèche qui nous suit en ce moment, a, a été euh, adoubé par la cour pour recevoir des documents. La, les, la, la cour de justice américaine. <rire> non, non, véridique, véridique. Il a, il, a, il, a des photos, il a mis des photos des courriers qu'il a reçus et il a le droit d'accéder à, à leur data room. Okay. J'aime
0: ce genre de gens complètement ma boule C'est bien, Alfred. <rire> C'est génial. Continue. <rire>
1: <rire> Ça marche. Euh, non mais du coup, euh, voilà, donc il y a eu un certain nombre de documents qui sont parus. Alors je vous ai pas. Euh, déjà d'une parce que c'était très chiant. De deux, je ne maîtrise pas euh, spécialement euh, l'anglais juridique. L'anglais jeu vidéo, il n'y a pas de problème, mais l'anglais juridique j'ai un petit peu de mal. Euh, et puis euh, de trois, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Et vraiment, euh, je vous ai pris vraiment que les informations qui étaient intéressantes, notamment au niveau des chiffres. Ah, parce que.. Pour moi, c'est vraiment ce qui, ce qui voilà, j'ai évité les petites rumeurs, les trucs où j'étais pas très très sûr et il y a certains trucs que je maîtrise pas, donc voilà. Euh, je vais commencer tout de suite, je vais essayer d'être rapide, euh, notamment au niveau des jeux gratuits, donc je vous parle principalement de l'Epic Games Store, puisque c'est un petit peu le, le débat. C'est euh, la Nemesis de Baby Bull. Tout à fait, c'est ma némésis, on est d'accord. Euh, donc Epic Games, depuis euh, son ouverture euh, en décembre 2018, Proposer des jeux gratuits euh, donc au début c'était un jeu gratuit toutes les deux semaines je crois et puis ils sont passés à un rythme euh, euh, hebdomadaire du coup donc c'est à dire qu'ils filent un jeu toutes les semaines maintenant euh, et donc euh, eh bien chaque développeur doit être euh, récompensé on va dire pour enfin euh, et rétribué plutôt plutôt ce mot là euh, qu'il faut utiliser donc pour mettre son jeu euh, sur le store donc par exemple subnautica euh, epic games a payé à un Worlds donc le développeur de subnautica 1,5 millions de dollars pour mettre donc son jeu euh, en version gratuite sur le store pendant une semaine. C'est plutôt euh, une belle, belle somme. Mais il euh, y a quand même pas mal de disparités. Parce que si on prend un jeu comme euh, What Remains of Edith Finch, euh, il a été payé, donc les développeurs ont été payés 125 000 dollars. Euh, ou encore Fez, euh, donc qui est un jeu un petit peu vieux, je dois l'avouer, il a été payé ouais. euh, 75 000 dollars. Quel beaucoup... jeu Comment
0: Très bon jeu. Fez, excellent jeu. Ah,
1: Fez, ok. Jamais fait pour le coup, euh, mais du coup, euh, eh il y a beaucoup beaucoup de disparités en fait, donc Subnautica, euh, voilà pour information, c'était un jeu qui était sorti en Early Access, il était sorti en euh, janvier, oui, janvier 2018 hein, pour le coup, il a été offert en décembre 2018, donc c'est un jeu qui est quand même plus récent que euh, les deux autres exemples, et en fait euh, ce qui m'a, euh, qui est assez choquant, et je crois que c'était dans l'émission de GameCube qu'ils ont dit ça, que Pour le coup, euh, eh bien euh, en fait, il y a beaucoup beaucoup de disparités. Comme les chiffres maintenant sont publics, et peut-être que les développeurs ne, euh, ne communiquaient pas euh, les demandes en fait, euh, puisque c'était aux développeurs de dire euh, Oh bah, je veux bien rendre mon jeu gratuit, mais tu me files euh, tel montant. Bah, là, peut-être qu'avec les montants qui ont été dévoilés, peut-être que les développeurs vont commencer à demander beaucoup beaucoup plus, et ça va peut-être coûter beaucoup beaucoup plus d'argent à Epic. Euh... Autre chiffre assez intéressant, euh, il y a 21 millions de comptes sur Epic, donc ce qui est vraiment pas trop mal pour un store assez jeune. Le problème, euh, bon ça c'est assez peu étonnant, euh, c'est qu'il y a 7% des, des utilisateurs donc, qui venaient pour les jeux gratuits, euh, qui ont ensuite fait un achat dans la boutique. C'est là où vraiment, euh, bah, ça pue la merde littéralement. C'est moche. Ouais, ça sent vraiment le sapin, euh, ça fait que sur les 21 millions de comptes, seulement 1,45 euh, million d'utilisateurs euh, payent euh, leur jeu. Euh, tous les autres comptes ne viennent que pour Fortnite ou pour les jeux gratuits. Là, c'est quand même assez terrible. Alors, je
0: crois qu'en guise de comparaison, Diego, c'est toi qui as fait le truc, il me semble que justement, on avait vu que sur le Game Pass, euh, les gens, en général, euh, en plus rebondissaient derrière dans le, dans le store et compagnie. C'est ça que es c'est ouais. Euh, ouais, ouais. surprenant. Ouais.
1: Hop, Donc, allez, le, vous n'avez pas le, le petit jingle là, pour le Game Pass <rire> pas Encore, années, mais non, on,
2: on va réfléchir au jingle. Mais c'est ouais. vrai que le, le taux de captation est assez mauvais, quand tu penses. 7 et ouais, et non, mais
1: C'est rien du tout. C'est très très mauvais, Enfin, les, les gens ne viennent que pour les jeux gratuits, quoi. C est, c est, je pense que c'est terrible pour un, un store, un store c'est là où tu achètes J'ai acheté
2: un jeu sur le store, et ouais. c'est parce qu'il sortait en exclusivité, je peux dire, c'était pour Satisfactory que j'ai été sur l'Epic Game Store.
1: Ouais. sachant qu'il est sorti sur Steam après, bravo Diego, voilà. tu as fait une belle connerie. Euh, après, ah, ouais, y a Alfred
0: il y a... qui nous parle et je ne sais pas si ça fait partie des trucs maintenant, les fameux 200 millions proposés ouais, je, euh, je, par Epic Je,
1: je vais en parler ouais, justement, alors ouais. Alfred, tu dis que c'est un échec total, oui et non, parce que Epic, ils sont vraiment, euh, ils sont vraiment dans une Moi, je suis d'accord avec toi pour dire que c'est un échec hein, en tant que. Mais, Epic, mais lui, il avait dit
0: ça, même si ça avait marché il aurait dit ça, donc euh...
1: <rire> Il n'y a pas de problème, mais, euh, mais c'est normal, ils sont, ils sont vraiment en mode, euh, on va grappiller des, des parts de marché, et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui il euh, y a certains gamins, il y a certains gosses qui ne connaissent absolument pas Steam. Enfin, je veux dire, Epic Games, euh, enfin l'Epic Games Store, c'est leur store euh, qui lance depuis, euh, depuis euh, l'apparition de Fortnite, en fait. C'est-à-dire que ces gens-là, peut-être dans, dans 10 ans, peut-être qu'ils commenceront à acheter des jeux sur l'Epic sur, sur sur Games. Hein. Ça, on ne sait pas pour l'instant. Euh, mais en tout cas, voilà, je pense que c'est vraiment un truc sur le long terme. Et quelque chose qui est intéressant aussi, on a eu les, euh, les revenus euh, d'epic sur les sur trois les dernières années euh, Donc pour 2018 euh, le chiffre d'affaires euh, les revenus pardon se sont élevés à 5,7 milliards qui était énorme hein, évidemment donc c'était quand fortnite était au plus gros hein. euh, en 2019 on a eu 4,2 milliards et en 2020 5,1 milliards le truc un petit peu intéressant je dirais là dedans c'est que bah, epic games ils sont propriétaires et développeurs d'ailleurs principal de l'unreal engine qui est leur moteur qui est utilisé par euh, énormément de studios que ce soit chez Microsoft, Sony ou les éditeurs tiers. Et donc, euh, l'Unreal n'aurait pesé, par exemple, en 2019, euh, où le chiffre d'affaires s'est à 4,2 milliards. L'Unreal euh, n'aurait euh, que 221 millions de parts euh, dans ces 4,2 milliards. Donc, voilà,
2: pas... Ça, je trouvais hyper surprenant, la, 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 la petite part de l'Unreal Engine. Mais après, je réfléchissais,
1: mais quand t'es un petit développeur, il, il, est, il, est, il, est, il est gratuit euh, non, alors, euh, si je dis pas de bêtises, euh, je crois que c'est euh, 5%, mais je suis pas sûr, 5% euh, quand tu développes ton jeu par vente, et si en plus de ça tu euh, tu mets ton, ton jeu sur l'Epic Game Store en exclusivité, la commission d'Epic passe à 0%, je dis pas de bêtises. Donc en gros... Euh, un développeur qui, qui développe sur, sur Unreal, il a aucun. Enfin, il a tout intérêt en fait à faire une exclue Epic Games quoi, pour le coup. Euh, mais ouais, c'est vrai que pour le coup, le, la part d'Epic de, Games euh, pour l'Unreal, elle, euh, elle est ridicule quoi, quand tu compares à ouais, Fortnite, ou ouais. c'est peut-être Fortnite qui est l'accident, c'est plus ça, je pense, aussi. Mais, euh, mais c'est vrai que voilà, c'est assez étonnant à ce niveau-là. On va passer sur le point qui fâche. Parce que messieurs, est-ce ah. que vous le saviez que l'Epic Games Store avait des exclusivités Est-ce que vous le saviez ça oui. Bah oui. Je veux dire,
0: de, de jeu <rire> de tiers, ça fait enfin de... mais il n'y a pas de oui, piège. Hein. Un jeu, un y jeu y a pas sort, de... c'est quoi une difficulté de 6 mois, un truc comme ça, non C'est pas trucs des trucs de. On ne pas monter
1: la pression, c'est tout. Il hein n'y avait pas de piège là-dedans. Enfin, bref. <rire> euh... Voilà, donc par exemple, euh, donc Epic Games euh, a dépensé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour des exclusivités temporaires, la plupart du temps. Euh, par exemple, l'exclusivité de Borderlands 3 aurait coûté pas moins de 115 millions de dollars euh, sur une période de 6 mois, en plus de ça. C'est même pas un an, c'était une période de 6 mois. Donc c'est un euh, gros, gros chiffre. Et 115 millions, ça te fait un... Ouais, ça te fait un développement de triple A, je pense, sans la, sans la communication. Donc euh, okay. les mecs sont bien. Les mecs sont bien. Euh, on a eu quelques chiffres aussi qui sont sortis, des ventes d'exclusivité, euh, notamment on a, on a eu Detroit Become Human, donc le jeu de quantique euh, anciennement exclusivité PlayStation 4, qui s'est vendu à 101, euh, 101 ouais. 000 euh, exemplaires, McWarrior 5, 51 000 exemplaires, Phoenix Point, 54 000 exemplaires, donc voilà, c'est pas des chiffres très très impressionnants, on va pas se mentir. Non, du tout. Bah,
0: ap après pour Beco Become Detroit Human non, attends, c'est euh, Detroit Become Human.
1: Voilà, ouais. dans l'ordre.
0: Est-ce euh, que c'est si mauvais que ça, sachant que c'est un jeu qui est déjà sorti sur PlayStation, donc il a déjà trouvé son public dessus Tu vois, c'est pas mal, peut-être non Ouais, mais,
1: mais c'est pas, pas, pas grand-chose non plus. C'est pas mauvais, mais c'est très très petit. Alors après, je peux
0: s'attendre à un million, quoi, c'est ça que je veux dire, quoi.
2: Je sais pas. Ouais, je sais pas. Qu'il arrivait maintenant sur PC aussi, si, si tu, tu pouvais t'attendre
1: à. pense. par exemple,
0: en guise d'exemple, est-ce que Death Stranding, on sait à combien il s'est vendu
1: euh, en fait on n'a le pas, les... pas les on n'a pas les parles, je pense que si tu fais vraiment le ratio euh, entre Steam et Epic, si vraiment c'est ce que tu veux je pense que tu n'auras jamais ces chiffres là ou alors ça sera dans le ouais, mais
0: ouais, je sais pas. Ouais.
1: mais sinon le ratio il devrait être ridicule hein. j'aimerais je... bien que par exemple euh, CD Projekt nous balance les chiffres de... de Cyberpunk pour le coup, puisque lui il est sorti à la fois sur GOG, Steam et Epic, et pour voir un petit peu la répartition entre les plateformes ah, tu, voulais... tu veux dire la, la répartition par plateforme parce que les chiffres on les a oui, les chiffres, mais ouais, la répartition en termes de vente, je pense que... Ouais, je crois ouais. qu'on
0: sait juste que sur Stadia, ça a méga bidé, non C'est pas ça
1: Ouais. Tu me savais que c'était le truc, oui. on savait que sur Stadia, ça n'avait pas pris. Ouais. Oui, non mais... Est-ce que c'est réellement étonnant, ça euh... Non, mais du coup, voilà, les chiffres de vente sont pas très très impressionnants, on va pas se mentir, surtout par rapport au nombre de joueurs et tout. Euh... Et donc, concernant les exclusivités dans leur totalité, je vous ai pas fait vraiment tous les chiffres. Hein. C'est juste pour vous donner des ordres d'idées, de... des... des choses... Euh, mais voilà, Epic aurait déboursé pas moins d'un milliard de dollars pour les exclusivités temporaires, et ça c'est assez incroyable quand même ils, ouais, ils mettent, vraiment ils mettent, ils mettent le, le, le pognon, il ouais, n'y a pas de, a pas de problème il euh, y a également un petit truc, certaines exclusivités le seront à vie visiblement il y a un jeu qui s'appelle Auto Chess, donc ça c'est assez peu surprenant étant donné que Valve les aurait boulés, il y a Ten Krause, euh, Ooblet, euh, Ooblets, pardon, World War Z et Oddworld Soulstorm alors War ah, Z. Ouais, alors le plus étonnant euh, pour le World War Z, c'est qu'il est disponible sur PC dans le Game Pass. Donc, euh, <rire> du coup, ah, euh, ce que, que c'est une, une exclusivité du coup C'est une exclusivité anti-Steam finalement, enfin ça n'a aucun sens quoi, enfin bref. Euh... Donc voilà, et donc pour terminer, voilà, je, je vais rebondir sur ce que Alfred disait tout à l'heure, euh, donc il y a Epic qui aurait proposé également, donc ça n'a ça pas été accepté, enfin c'est en cours de discussion, visiblement mais Epic aurait également euh, proposé d'offrir 200 millions de dollars à Sony, afin de rendre exclusif donc des portages de jeux euh, exclusifs PlayStation, donc certainement peut-être un God of War ou ce genre de jeu là, euh, bah, sur son store. Moi donc, ça ça me semble
0: un bon move tu vois par exemple. Je trouve que c'est pas déconnant comme move.
1: Pour le coup, ouais, des gros exclus Sony avec une bonne image, ouais, pourquoi pas Je pense Je pense
0: qu'il y a des joueurs PC qui attendent ces jeux-là, donc je trouve que c'est pas mal, quoi. c'est une bonne idée.
2: Mais après, pour le coup, on sait si c'est des exclusivités temporaires ou définitives, ça c'est plutôt temporaire avec des montants pareils. Parce que pour le coup, Sony, ils vendent beaucoup de jeux sur PC quand ils sortent sur Steam. C'est Après, ou sur Steam
1: le, le, ouais, le, le problème c'est que ouais, Sony enfin ça, ça n'irait pas trop avec leur discours leur fameux discours de il faut rentabiliser au maximum. Donc si tu veux rentabiliser au maximum, la seule plateforme qui te permet de faire ça aujourd'hui sur PC, c'est Steam, ah, c'est pas Epideps.
0: Le l'info, enfin l'info ou la rumeur en tout cas, c'est quoi C'est que ils auraient proposé ou euh, ils ont proposé, fait tu vois, genre c'est quoi C'est genre ils ont tenté, ça a pas marché ou
1: Alors ils ont ils ont proposé, mais c'est juste que c'est en attente quoi. Enfin en gros Sony réfléchit ouais. ou ils ont pas répondu quoi mais donc voilà euh, en tout cas voilà ce qu'il faut vraiment retenir c'est que Epic Games c'est une... pas les gentils dans l'histoire, euh, Apple c'est pas les gentils non plus dans l'histoire Voilà, parce que ça, c et qu'en fait euh, Epic ils ont remué un... une merde pas possible mais vraiment euh... parce qu'en plus de ça, donc il y a Valve qui est impliqué dans le truc alors qu'ils avaient rien demandé mais je pense que Valve a aussi des trucs à se reprocher euh, en termes de je dirais en quasi monopole, on va dire ça comme ça euh, je pense qu'ils ont pas mal de trucs à se reprocher et je pense qu'Epic qu va perdre mais c'est même pas la question mais par contre il y a un truc qui va changer euh, je suppose d'ici quelques années et je, je pense qu'on le voit tout de suite maintenant c'est qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de bordel autour des, des commissions les fameux 30% qui sont énormément discutés et, euh, et je pense vraiment que d'ici les prochaines années on va avoir des jurisprudences d'un petit peu partout qui vont sortir à ce niveau là et ça va être ça va être un petit peu le bordel on va dire ça, on va dire ça comme ça
2: moi, euh, moi, je en trouve, tout cas, c'est une... ce, ce procès assez intéressant en fait parce que il y, y a plein de choses qu'on, il qu bon, y a des choses qu'on savait, il y a des choses qu'on supputait et, ouais, et on maintenant. Et maintenant, qui se sont confirmés par la documentation. Et ça, c'est assez cool. Mais je crois que
1: c'est pas un tweet de Jeff Grubb qui disait ça, justement. Oui, qui plein de trucs et c'est exactement ce qu'on s'imaginait. Exactement.
2: J'adore. C'était un des tweets les plus pertinents à ce sujet.
0: C'est genre vraiment, putain, c'est exactement ce dont on imaginait. C'est exactement ça. C'est genre, c'est effrayant. Et c'est assez cool parce que peut-être que ça va, entre guillemets, attention, c'est pas le péjoratif, éduquer les joueurs peut-être dans la manière dont ça marche, en fait, un petit peu en coulisses et tout ça, tout ce qui est con contrat, tout ce qui est deal, je crois que j'ai cramé le truc à Diego tout ce qui est co contrat, tout ce qui est deal, ça va peut-être leur, leur permettre justement peut-être de comprendre un peu mieux et d'arrêter d'avoir cette vision un peu romantique du jeu vidéo où il y a juste des mecs qui sont là pour la passion du jeu vidéo et faire mieux que l'autre ouais. enfin, se... évidemment ils veulent faire mieux que l'autre mais juste parce que ça rapporte plus de thunes quoi, donc voilà donc, il faut... ça c'est bien je, je trouve je,
2: je sais pas si ça va, moi je pense que ça, ça va éduquer une petite frange de la, la population de... Mais, mais, mais pour finir les, les, les gens qui suivent cela ils... tous ces leaks etc ça reste quand même des gens qui sont profondément euh, intéressés par l'industrie après ouais, bon. de, 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 de temps en temps il y a, y, a, y a quelques Regarde, ça, ça euh,
0: par exemple le fameux contrat de Sony avec Resident Evil du coup ça a ouvert je trouve quand même des, des discussions des débats peut-être que là du coup il y a des mecs qui ont compris comment ça marchait un petit peu dans le milieu du jeu vidéo quoi en sortant ouais. un peu du, du, du discours manichéen, évidemment quoi.
2: Voilà, voilà. Mais, mais pff, ouais, il faut il faut sortir ce discours manichéen. Hein. Le jeu vidéo, c'est le plus gros business du divertissement actuellement. Donc euh, le, ça pour ça rien qu'on s'y d'argent. C'est tout. Voilà, exactement. En tout cas,
1: c'est en tout cas c'est hyper cool d'avoir ça en ce moment et, et vraiment ça permet d'avoir une, une vision de, de bah, ouais, l'argent contrôle le monde. Lol. <rire> tellement drôle quoi.
0: Non mais après par contre là où ça doit être entre guillemets drôle c'est que vraiment je pense que dans les coulisses de tout ça c'est à dire entre, entre pontes donc de Microsoft, de Sony, d'Epic et tout t'as dû avoir des sales mails qui sont envoyés enfin peut-être pas des mails du coup parce que maintenant ils doivent un peu flipper au niveau des mails mais ils ont dû se faire des, des, des gros appels des trucs en mode genre mais t'es sérieux là t'as vu ce, qu euh, ce qui est sorti mais, mais, mais t'as dit ça mais t'as fait ça mais tu m'as dit que tu faisais pas ça et en fait tu fais ça enfin il y a dû avoir un côté un peu sympa quoi. Mais,
2: mais mis à part ça ce procès il y, y a deux trois leçons de vie aussi pour le, les, les, les kidams comme nous hein. Tout ce qu'on écrit dans un mail, ouais. c'est quelque chose qu'on m'a appris. Tout ce que tu écris dans un email, il faudrait pas que ça te dérange si, si un jour ça devait liker. Même le, le plus anodin des emails. Ça, ouais, c est c est ouais,
1: parce que les, les emails, devenu... enfin, ce, sont, ce sont des preuves maintenant de, devant un tribunal. De, je crois que les SMS aussi et tout ça. Donc... Euh... Et ouais, je pense ouais. que
0: vraiment ce procès quand il sera terminé, du coup, ça sera vachement intéressant de faire un, un commentaire... Je pense qu'il y a des mecs qui vont faire ça, qui vont faire euh, peut-être une grosse vidéo ou ben, un gros article ou quoi, pour revenir vraiment pas à pas sur tout ce qui a été dit, tout ce qui a été montré et tout, parce que je pense vraiment qu'on va pouvoir... Enfin les mecs qui adorent ça, ils vont pouvoir décortiquer vraiment l'industrie et... et, et c'est le ça, mine d'informations, quoi.
2: Ça ce va être intéressant à la fin, c'est de, de faire une sorte de, de, de résumé de bilan. De bilan, toutes les, infos, de bilans, toutes les informations qui ont popé et puis aussi des moments les, les plus fun. parce après, les, les, les... les échanges entre, entre Sweeney et, plus et Phil Spencer, ça, <rire> entre Sweeney et Tim Cook, c'est de l'or en barre, c'est de rire. Et, ouais. et, y a et des... en plus, tout ça
0: part, de... enfin, part, entre guillemets, part aussi d'Apple qui, entre guillemets, n'a pas grand, pas, pas grand intérêt dans le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'ils sont pas un acteur majeur du jeu vidéo non plus. quoi. Donc, ça c'est drôle quand même.
1: Ouais. ouais. Euh, non, mais du coup, et ce qui est marrant aussi, c'est que euh, Tim Sweeney, qui est un abruti notoire, hein, je... on va pas se mentir. Euh, il a déjà flingué euh, du coup son entreprise en l'espace de 5 jours parce qu'il y, y a la juge qui lui dit euh, et donc euh, du coup euh, vous êtes euh, du côté de chez... Euh, c'est quoi euh, Du côté de chez Sony et donc euh, vous payez 30% et vous acceptez le truc. Et le mec répond oui et donc Microsoft aussi oui et Nintendo oui et donc Apple euh, pourquoi vous, vous attaquez que Apple du coup Ah le mec sait plus quoi dire quoi, forcément. <rire>
3: enfin
1: tu vois c'est... Il n'y a aucune logique en fait dans son truc et le pire tu vois, ce qui est hyper drôle c'est qu'aujourd'hui, le mec, il est en procès contre Apple. Mais si tu veux aller sur l'Epic Game Store et tu veux te loguer, t'as une petite boîte de dialogue qui dit « Est-ce que tu veux te loguer avec Apple ?» Tu vois, <rire> le truc, mais aucune logique et dans son truc. Est-ce qu'il qu n'aurait
0: pas pu justement rétorquer alors, Je sais pas peut-être qu'il a fait, d'ailleurs. Rétorquer juste en disant, je te demande ce que j'ai dit avant, en disant « Oui, mais euh, Microsoft, Sony et Nintendo sont des partenaires privilégiés parce qu'on est dans, la, tu vois, un peu dans la même industrie, alors qu'Apple, il n'y a pas de raison de leur faire... Euh... Entre guillemets, cette fleur, tu vois, il y aurait pu avoir peut-être un jeu comme ça aussi de, de réponse. Ouais, mais ils, et... ils ont
2: essayé de jouer là-dessus aussi. Euh, ils ont, ils ont montré l'opposition avec euh, Apple Arcade, etc., etc. Mais, mais je pense qu'il faudrait vraiment faire un post-mortem une fois que la première partie du procès sera terminée.
0: En code sur toi, ouais. Diego, évidemment.
1: Mm -hmm. <rire> <rire> ouais. Je pense qu'ils ont, ils ont remué la merde. Et alors, je ne sais pas si c'est bon signe, mais je pense qu'au niveau des commissions, ça dérange beaucoup, beaucoup de monde. Et ça, je pense que va falloir que ça change. Euh, parce, que, parce que finalement, quand tu regardes, si beaucoup de développeurs ont accepté euh, dans un premier temps les exclus Epic Game Store, c'est qu'il y avait bien un problème au niveau de Steam finalement. Fin...
0: Ah, ça y est, commence à l'admettre. Il y a ah, un non, travail mais... qui s'est fait là, au... je suis a... là, ça y est.
1: Non, mais a... et...
2: ok, j'ai
1: peut-être évolué depuis deux ans, hein. je dis pas. Bien, mais pas...
2: mais la, pro la problématique des, des commissions, on l'a déjà évoqué plusieurs fois dans, dans le podcast, et, et... Bon, là, là je parlais pour moi à titre personnel, une commission même, même quelque part de 12%. Immense. C'est de la folie. Sur, sur un produit, 12% de commission.
1: <rire> ouais, je, je sais pas, mais c'est vrai que je pense que ça dérange. Et en fait, finalement, quand tu, quand tu dézooms un petit peu le truc, tu dis Ok, ça m'étonne pas qu'il y ait autant de développeurs qui acceptaient l'argent d'Epic pour aller sur l'Epic Game Store, même si le store, il y a rien dessus et tout, il et n'y avait pas les, les gens dessus. Quoi. Enfin bref. Donc voilà, j'en ai terminé. Je pense que ça a été un peu long. Je suis désolé, mais voilà en tout cas, si vraiment ça vous clair. passionne. Vous pouvez retrouver pas mal de documents sur Internet. J'ai pas de site à vous conseiller pour aller les consulter. Il faut suivre
3: ouais
0: mais il y a un compte Twitter qui relate tweet par tweet tout ce qui se passe dans le procès. Oui, c'est en anglais, bien sûr, évidemment. Mais très souvent, ça se fait dans les procès, il y a toujours des comptes qui font des méga-threads où vraiment ils réagissent point par point à chaque fois ce qui se passe, ils le relate et tout, quoi. Un peu comme le ferait d'ailleurs les secrétaires qui sont là-bas, justement, pour relater tous les trucs, quoi donc il y, y en a un je sais je l'ai déjà vu passer je crois que Gotos le, le retweet souvent notamment
1: ah euh, oui je euh... pense l'avoir ouais. passé aussi ouais. ok
0: donc tu as mis quand même mon, mon cher Babi euh, 44 minutes et 50 secondes
1: ah, je suis vraiment désolé bravo ah, heureusement qu'on n'a pas prévu de gros sujet hein, aujourd'hui voilà ouais. bah.
0: du coup en parlant de ça c'est bon tu as terminé tu as fait ton tour ouais. ouais.
1: gros sujet effectivement et on va peut-être pouvoir attaquer Returnal qui est ouais. euh, finalement le, on va dire la deuxième exclue PlayStation 5 deuxième grosse exclue parce que la, la bah, première, vraie, de...
0: ouais, la, la première vraie exclue de l'année en tout cas, PlayStation 5. Ouais. Voilà. Euh, et oui. Et c'est, c'est, bah, plutôt pas mal, voilà, parce que j'ai joué. Donc re... non seulement j'ai joué à Retournal, mais, mais j'ai terminé. terminé. Returnal.
1: Ah ouais. ouais. Attends. Je, je, je suis pas arrive. peu fier quand même. Ça arrive pas souvent. Hein. Profitez-en parce que. Et <rire> et surtout
0: que j'ai eu beaucoup de mal. Hein. Donc oui, c'est quoi Returnal C'est ce que tu de demander. C'est quoi C'est le jeu d'abord qui va faire crier ton YouTubeur préféré, évidemment. Mais c'est aussi, surtout en fait, c'est quoi Alors, il y a un peu le débat entre roguelike et roguelite. Alors, si j'ai bien compris, roguelite, en fait, c'est quand tu conserves certains objets de chacun de tes runs. Et roguelike, je crois que c'est quand tu recommences tout court depuis le début. Donc, a priori, ce serait plus du coup un roguelite. A savoir donc, en fait, que dans l'histoire, tu incarnes Selen, un personnage dont tu ne sais pas grand chose au début, qui se crache sur une planète. J'ai plus le nom de la planète d'ailleurs. Le vaisseau s'appelle Helios, je crois que c'est Atropos. Je crois, voilà, Atropos la planète. Voilà. Et tu te craches dessus et donc tu, tu découvres un petit peu, donc tu, tu essaies de comprendre ce qui se passe, tu avances, tu progresses, tu récupères des objets. Et en fait très vite, euh, normalement ce qui va se passer c'est que tu vas mourir parce que le jeu quand même te surprend un peu par, évidemment par son niveau de difficulté. Et donc là en fait tu comprends parce que ça fait partie intégrante du scénario qu'en fait tu es dans une sorte de boucle euh, qui fait que tu recommences à chaque fois que tu meurs, un peu comme es dans des films Un jour sans fin, des choses comme ça, à chaque fois quand tu meurs bah, tu recommences euh, ton, ton parcours voilà, de, dans, dans ce fameux monde. Alors euh, ce monde c'est un biome, ils appellent ça un biome. Euh, alors je sais pas si c'est vraiment un spoil mais je peux dire qu'il y a 6 biomes en tout donc six mondes en fait à parcourir ouais mais après bon c'est pas c'est pas très grave de le dire ça euh, et c'est vraiment c'est assez retournant alors c'est assez euh, perturbant au début je l'ai fait en live d'ailleurs je pense que les, les, les gens euh, certains d'ici ont, ont dû le voir alors, donc j'ai découvert un petit peu le jeu en live et en fait euh, là où ça m'a surpris c'est que il te, il te donne vraiment très très peu d'indices c'est à dire que tu te lances dans le jeu tu commences et euh, tu n'as aucune foutue idée en fait, de ce à quoi sert tel objet, de ce à quoi... Euh... Même en termes d'interface, tu as beaucoup de trucs sur l'interface, tu ne sais pas à quoi ça correspond, il te parle d'intégrité par exemple, il m'a fallu un petit moment pour essayer d'assimiler à quoi ça correspond, voilà. Tu as plein de choses comme ça à découvrir, je pense que la vraie difficulté du jeu, à vrai, à vrai dire, elle se situe là, parce qu'une fois que tu comprends un peu comment euh, chaque truc marche, à quoi ça correspond, euh, telle barre, telle chose, tel objet, comment combiner un peu évidemment les effets de tel objet avec tel objet, là tout de suite ça devient mais vraiment beaucoup plus simple, quoi, finalement... Dans le fameux débat où on parle de la difficulté et on demande un mode facile, le mode facile c'est juste de maîtriser le jeu en fait, tout simplement. Parce qu'une fois que tu maîtrises le jeu, c'est vraiment le, le jour et la nuit. Euh, là, euh, évidemment, une fois que j'ai terminé le jeu, euh, je l'ai recommencé. Et vraiment, mais je roule littéralement sur le jeu quoi. J'ai enchaîné les trois premiers mondes sans mourir, et, mais sans aucune difficulté. Et du coup, le problème étant, du coup, je m'amuse plus dessus. Ça, on va y revenir tout à l'heure. Mais du coup, voilà, donc sur la, la découverte du jeu, c'est très perturbant au début. Voilà, je l'ai dit d'ailleurs pour ceux qui me suivent, il m'a fallu quasiment 6-7 heures pour tomber le, le premier boss, donc le premier monde qui est pas mal quand même, ça commence à être plutôt long, je commençais presque à m'inquiéter un peu quand même, j'étais pas sûr de pouvoir, de pouvoir continuer le jeu au début. Mais euh, j'ai réussi à finir par le tomber en fait ben voilà en, en apprenant, en fait, en recommençant, 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 mais parce que je pense que c'est le principe du jeu, de recommencer, d'apprendre, de voir, d'essayer des trucs, de dire, ah ben tiens, là ça marche mieux comme ça, ah ben tiens, euh, même si une fois que tu meurs, tu perds tous tes objets, on le rappelle, voilà, sauf certains objets très spécifiques. Il euh, y a des trucs comme l'éther l'éther par exemple, c'est une sorte de, de consommable très important. C'est le genre de truc qui va pouvoir te, te débloquer soit des objets un peu intéressants, euh, qui va te permettre peut-être même d'avoir certaines capacités, voilà, je ne spoilerai pas, qui sont très intéressantes, qui peuvent te permettre par exemple de revenir un peu sur la map quand tu meurs ou des choses comme ça sans perdre tes objets. Il voilà. y a vraiment, c'est une monnaie qui est très importante, qui est assez précieuse. Et en plus de ça, bah, qu'est-ce que tu vas aussi engendrer, évidemment C'est ton expérience. Ton expérience en fait. du jeu, ton expérience des mobs, la manière dont ils meurent, la manière dont sont faites les salles parce que je, je dois aussi préciser c'est que c'est un jeu qui est fait hein, de manière procédurale donc c'est à dire qu'à chaque fois que tu meurs tu vas pas recommencer les salles telles qu'elles étaient faites avant elles vont euh, changer euh, d'agencement alors à bien noter que c'est pas tant que chaque salle est, est totalement différente d'un truc à l'autre c'est qu'en fait euh, ça va être l'empilement des salles qui va être différente je sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que très vite tu vas dire ah mais je l'ai déjà faite cette salle ah mais ben celle là je l'ai déjà faite en fait c'est juste qu'au lieu d'être euh, la troisième salle ça va être la septième salle ou ça va être la huitième salle et voilà ça change un peu comme ça quoi. C est, c est, ça. C'est euh, c'est une chose qui va peut-être finir par me gêner un petit peu dans le jeu, bah, parce que du coup, bah, j'ai quand même déjà l'impression de connaître le jeu, alors que c'est censé être un truc procédural, qui est censé être entre guillemets un peu infini, quoi. tu dois pouvoir normalement recommencer et avoir toujours une nouvelle partie. Et pas tant que ça, parce que tu connais en fait, déjà les salles et ça, ça va assez vite. Et après, voilà, il bah, y a tout un tas de mécaniques comme ça, donc tu vas battre après un boss, le boss évidemment va te permettre d'accéder à un nouveau monde, où là, bah, tu auras de nouveaux mobs, tu auras de nouveaux objets, euh, évidemment toute une DA toute, tout à fait différente, ensuite tu vas commencer à débloquer des objets qui vont te permettre... Un peu la, la, la manière de Metroidvania, ça va te permettre d'accéder à des trucs avec un grappin, ça va te permettre d'aller sous l'eau, donc ça te permet d'accéder à d'autres petits trucs. Même si, euh, très franchement, par exemple, l'idée du grappin, parce qu'on le voit assez vite dans le jeu, euh, tu peux revenir dans le premier monde où tu as plein de trucs avec le grappin pour l'utiliser, mais à aucun moment, genre j'ai utilisé le grappin, je me dis, waouh, d'un coup il y a trois nouvelles salles ou un truc comme ça, ça va être en fait un coffre, tu vois, ça va être un coffre caché en haut, ou euh, ça va euh, permettre oui, d'avoir voilà, euh, un truc de vie qui est planqué en haut, mais tu vois, jamais plus quoi. Et du coup c'est dommage parce qu'il y a un côté métroidvania mais qui est en fait pas si intéressant que ça quoi, parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt de pouvoir revenir euh, euh, sur ces zones là pour voir ça quoi, voilà. Et après, donc voilà vous savez le fameux débat sur la difficulté, donc est-ce que le jeu est difficile, je l'ai dit tout à l'heure, si on maîtrise le jeu, si on comprend comment ça marche, notamment voilà tout ce qui concerne euh, la vie, je vais vous donner un exemple, euh, dans le jeu on peut ramasser des petites, euh, des petites orbes vertes évidemment donc de, de, de vie, euh, si jamais on a des dégâts, euh, si on a déjà subi des dégâts, si jamais on ramasse ces orbes-là, ça va te donner un peu de vie, sur la, la barre de vie. En revanche, si ta barre de vie est déjà complète, en fait, ça va te compléter des petits trucs, il y a trois cases à côté de ta, carte de vie, de ta, ta barre de vie, pardon. Et si tu complètes ces trois cases, donc je rappelle, tu peux les avoir uniquement si tu as déjà ta vie complète en ramassant de l'orbe, ça va t'agrandir, en fait, ta barre de vie totale. Tu vois, donc déjà, il y a un côté un peu stratégique de quand est-ce que tu vas ramasser les, les orbes de vie et notamment, ça, je sais pas si vous l'avez vu passer, il y avait un truc qui permettait au début du jeu de retourner à son vaisseau, tu pouvais dormir, tu te tu reprenais toute ta vie, donc tu te, tu te heal dans le vaisseau en fait, et du coup, bah, ça donnait une stratégie, c'est-à-dire qu'au lieu de ramasser de l'orbe pour juste te redonner un peu de vie, bah, tu pouvais dire, ah, bah, attends, euh, avec le TP, je vais revenir au vaisseau, je vais me healer, puis après, hop, je vais revenir sur la zone, et là, je vais ramasser les orbes parce que ça va m'augmenter, en fait, ma barre de vie. C'est a... vu que... euh,
1: patché euh, toi récemment, et là Ouais. Et puis C'est assez drôle bon parce
0: qu'il y a tout le débat sur la difficulté et tout et lo loin s'en faut de rajouter un mode facile, bah les mecs se disent oh, on va rater ça encore plus difficile, ça c'est trop simple, les gars on vous enlève ça, c'est à dire que maintenant je crois que tu peux travailler une fois et après, après c'est terminé ou alors ça met beaucoup moins de vie, il enfin, y, y, ouais, y a une limite quoi, non je crois que c'est terminé tout, tout court, je crois que tu peux le faire qu'une fois, après voilà moi je l'ai un petit peu fait au début, après tu le fais un peu moins, bah, déjà parce que c'est très chiant en fait, de revenir au tout début donc tu le fais plus naturellement, euh, mais voilà, je trouve ça peut-être un peu dommage parce que ça nique un peu un côté stratégique.
1: Après, ouais. euh, ce que tu nous as pas dit, c'est que c'est un jeu de tir, enfin c'est un jeu de ouais. shoot à la troisième personne.
0: C'est presque, ça, ça, ça serait presque, dans l'idée, je trouve que ça ressemble beaucoup à un shoot them up en TPS.
1: Un twin, sho euh, twin stick shooter à peu près, non bah, D'ailleurs, c'est ce que faisait Housemarque avant. Hein. Oui, euh, oui, vraiment... oui vrai. mais
0: on ressent ça, il y a un gros côté arcade, hein. le jeu c'est un gros ah jeu là. arcade en fait. Hein.
1: Au Smart, ils ont fait que des, que des jeux, de, enfin des twin sticks hein, avant je crois, si je dis pas de bêtises, un Returnal, c'est vraiment leur premier gros jeu, euh, triple A entre guillemets, en 3D et tout ça. Hein. Donc, ben euh, ça vraiment, se
0: sent d'ailleurs, parce que quand tu joues au jeu, et je crois que Diego l'avait vu le, le soir, on avait de c'est que tu as quand même l'impression de voir un double A avec un budget triple A. Il y a un peu ce délire-là, ça se pas ressent pas. vachement je trouve dans le jeu, ça transpire en fait du jeu. Quoi. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui fait sa force parce que du coup tu vois euh, évidemment quand tu sors de Uncharted, d'un The Last of Us ou d'un truc qui sont toujours des jeux un peu calibrés qui entre guillemets presque se ressemblent tous, avoir un jeu comme Returnal qui arrive en exclusivité sur PlayStation 5 je trouve que c'est plutôt cool tu vois c'est marrant, c'est audacieux, c'est cool et je trouve que c'est assez frais. Peut-être un peu dangereux parce que du coup évidemment la PlayStation on se dit toujours que c'est une console un peu de grand public. Donc, quand tu te retrouves d'un coup avec un jeu qui est quand même assez exigeant, ça c'est vrai, on ne peut pas le nier. Peut-être que tu sais, tu auras une sorte de, de bad buzz qui peut se faire, bah là, ben, on l'a vu un petit peu avec la difficulté, des choses comme ça.
1: Ils nous ont fait le coup avec Dark Demon Souls, euh, Souls pardon, à la sortie de la PS5. Donc, euh, oui. Ils oui, oui, par exemple. Le, le, coup de, le coup de cette console est pour les vrais joueurs, entre guillemets, quoi.
0: C'est assez audacieux, voilà, comme message trouve. Et après, ouais, donc, pour le jeu, effectivement, tu l'as dit, donc, c'est un jeu de... c'est un TPS, un jeu de shoot. Et, voilà, je dis vraiment qu'il y a ce côté un petit peu shoot-em-up, parce que, bah, si jamais vous avez vu des vidéos, vous l'avez sans doute déjà vu très souvent, on va se retrouver dans une salle où il va y avoir, mais plein de boules de partout, des boules très lumineuses. En plus, ça joue beaucoup sur les couleurs pour que tu puisses tout de suite capter un peu ce qui arrive sur toi. Donc, tu auras plein de boules à éviter, donc, tu peux dasher, évidemment, tu peux sauter... Il euh, y a plein de trucs à, à, à assimiler, par exemple le dash, très, il m'a fallu un petit moment pour comprendre que le dash, tu peux passer à travers les, les objets. Enfin, tu peux passer à travers la plupart des projectiles sauf un particulier, donc ça, évidemment, tu le découvres en, généralement en bourrant ou, ou en prenant le, le fameux projectile, voilà. Mais ça fait partie du truc. Moi, tu vois, très souvent, je, au début, je sautais par-dessus et après, à partir du moment où j'ai compris que le dash, tu passes à travers, ça change déjà toute ta manière de jouer, tu vois. Donc, c'est assez différent, ça, c'est assez cool. Et en plus de ça, bah, il joue beaucoup, euh, même avec la DualSense. Donc, la DualSense, on vous rappelle qu'il y a des, des, des particularités un petit peu sympathiques. Et par exemple, quand on joue, il y a les fameuses gâchettes aptiques que vous connaissez normalement, je pense, maintenant. Voilà. Donc en fait tu as deux tirs deux modes de tir dans le jeu, tu as le tir classique, donc tu peux viser en fait juste à moitié et ça bloque déjà un premier palier. Là tu vises de manière classique, tu tires, et après en fait tu as le tir secondaire où là hop il faut appuyer complètement pour pouvoir y accéder. Donc il y, y a cette petite résistance évidemment entre les deux, et là donc tu as accès au tir secondaire qui est un tir un peu plus particulier qui, so qui prend du temps à se recharger, qui est, qui est plus puissant. Ça c'est con parce qu'évidemment ça changera pas la vie, mais je veux dire je trouve que c'est une utilisation assez intelligente de la parce que bah, déjà ça t'épargne d'avoir un bouton supplémentaire pour ça, donc ça c'est assez cool. Euh, même si bon c'est toujours pareil c'est qu'évidemment, babi oui, baby hein, c'est un, un jeu console donc avec une manette. donc c'est à dire que c'est peut-être pas le, ce qu'il y a d'optimal pour avoir tous les réflexes suffisants quand tu joues par exemple en guise d'exemple je peux vous dire le, le dash est sur le bouton rond donc quand on joue évidemment euh, avec le bouton rond et la caméra en même temps c'est un peu compliqué quoi on peut pas faire les deux en même temps quoi. donc si tu sautes que tu dois dasher et tourner la caméra en même temps ça peut poser problème, sachant évidemment que tu peux remapper ta manette. Donc, certains par exemple conseillent de mettre sur R1 ou L1 le, le dash pour que ça soit plus simple. Comme ça, tu as la caméra qui est toujours à portée. Tu vois, il y a plein de petites choses comme ça évidemment que tu peux régler. Tu peux changer des trucs du style bah, le, le sprint. Si jamais tu sprint, tu pas obligé d'appuyer sur la touche. Tu peux changer ça et mettre en sprint permanent. Voilà, il y a plein de petits trucs de, de ce genre là. Et voilà. Et donc, après, bah, au-delà de ça, c'est un super jeu. J'ai mis 19 heures à le terminer,
2: ouais, sachant que j'ai eu, ouais, mais j'ai eu beaucoup euh, de réussite dans la moyenne haute là. Euh, je sais un pas,
0: je sais pas, non, parce que bah, je, je l'avais dit d'ailleurs une fois, j'ai vu euh... jugement,
2: hein, bah, il me semblait que, que je lisais... Euh, mais, mais j'ai vu des gens qui ont mis plus, heures. De
0: 10 heures, plus de 10 heures à passer le premier boss, tu vois. Donc je pense pas être... Ouais. Euh... Je pense être dans une bonne moyenne, en vrai, pas ouf, mais je pense que je suis dans une bonne moyenne. J'ai que, entre guillemets, que 18 morts, ce qui est pas mal, mais ce qui est peut-être pas si énorme que ça quand tu en vois d'autres. Mais aussi parce que j'ai l'impression d'avoir eu beaucoup de réussite, Ça, c'est assez drôle, en fait. J'ai l'impression d'être un escroc avec ce jeu. Parce qu'en en fait j'ai beaucoup galéré sur le premier boss, le deuxième boss j'ai un petit peu galéré mais j'ai fini par le passer et à partir de là mais en fait j'en ai... ai pas chié du tout quoi dans le jeu quoi. Mais parce que justement c'est là où c'est intéressant c'est parce que non seulement j'étais bien stuffé, alors évidemment il y a toute la part d'aléatoire hein, dans le jeu. C'est à dire que quand tu recommences une run il faut évidemment que tu aies les bons objets au bon moment, ça ça dépend de l'aléatoire. Tu vas avoir des runs qui sont plus pourris que d'autres, il y en a d'autres clairement les mecs ils veulent t'en mettre plein la tronche ils veulent que tu crèves quoi, ça tu le sens très vite. Donc en général quand c'est comme ça faut pas résister, hein. faut mourir et puis tu recommences. Et à côté de ça, bah, des fois, tu as des runs qui sont intéressantes bah, parce que tu vas avoir des, des objets intéressants. Par exemple, le Parasite. Parasite, c'est un objet que tu peux avoir dans le jeu. Enfin, tu peux en avoir même plusieurs. C'est un Parasite que tu as mettre sur toi et qui en fait a un bonus, un malus. Donc, c'est à toi de voir le bénéfice-risque du jeu. Par exemple, je donne un exemple. Le Parasite, il va te permettre de réparer un petit peu ton intégrité quand tu es en, en vie basse. Ça, c'est génial parce que vraiment, ça peut te sauver la vie à certains moments. Par contre, à l'inverse, bah, tu vas avoir des dégâts quand tu vas ramasser un objet où tu vas avoir des dégâts quand tu vas tomber d'une du, grosse hauteur, tu vois, des choses comme ça. Donc c'est à toi de voir, est-ce que c'est intéressant vis-à-vis -vis du bonus ou du malus Est-ce que c'est trop dangereux Voilà Après, tu as des astuces pour pouvoir les enlever ou des choses comme ça, mais voilà, c'est tout un tas de trucs comme ça. As des, tu vas avoir des, des coffres, qui sont, euh, alors pas qui sont piégés, mais des coffres qui vont dire que si jamais tu l'ouvres, tu vas avoir ce qu'ils appellent un dysfonctionnement. En fait, ta, ta combinaison va faire bah, que tu vas avoir euh, moins 25% de vie, ou tu vas faire moins 50% de dégâts en moins quand tu es immobile. Il y a plein de trucs comme ça, voilà. Et après, tu peux trouver des moyens de réparer ces dysfonctionnements. Bah, des fois, ça va être, il faut éliminer 6 mecs au corps à corps. Des fois, ça va être des objets qui permettent de, te, de, de réparer ces, ces trucs-là. Voilà, c'est ça, en fait. Le jeu, c'est un constant équilibre entre le bénéfice-risque. Et ça, je trouve ça assez, assez bien foutu. Et c'est là où, quand tu maîtrises ça en vrai tu commences vraiment quand même à sérieusement rouler sur le jeu et comme je le disais tout à l'heure, le problème étant que a... c'est assez redondant en fait, assez rapidement évidemment quand tu as fait les six premiers mondes, bah, tu... tu découvres tes 6 mondes donc ça va mais dès que tu vas recommencer une run, tu vas commencer à revoir des trucs que tu as déjà vus. et je trouve qu'il n'y a pas... pas grand intérêt que ça, voilà, moi, là, moi je me suis relancé dedans mais j'ai plus envie d'y jouer déjà parce que bah, je m'amuse pas tellement j'ai fait la première fin, il y a une deuxième fin à faire et si tu veux pour la débloquer, il faut trouver des objets spécifiques qui apparaissent que aléatoirement dans certaines salles de temps en temps dans les runs. Franchement, ça me gave. J'ai pas envie de recommencer 40 heures juste pour retrouver ces objets pour avoir une fin qui va durer 10 secondes à la fin. tu vois.
1: Mais enfin, euh, ça, du coup, coup tu as bien une fin à l'aventure. Tu as quand même un scénario derrière. Euh, ouais, Il y a un chose... petit
0: scénario, effectivement. Par contre, j'espérais que ça soit un scénario qui soit plutôt sympa parce que je trouve qu'ils ont quand même un petit peu marketé le jeu dans ce sens-là. Même si, évidemment, tu voyais que c'était ah. un jeu arcade, ils essayaient quand même un petit peu d'appuyer sur le mode il hey, y a quand même un scénario, il y a un truc, il y a un délire et tout en fait, en vrai quand tu joues le scénario il est pas si intéressant que ça il faut pas jouer à Returnal pour le, pour le scénario quoi. pas que le scénario est mauvais mmh. mais le scénario il est assez mince il même
1: pas un petit peu intrigant si, si, ou mystérieux si,
0: parce qu'évidemment à partir du moment où tu joues euh, une meuf qui se crache sur un vaisseau et tu comprends pourquoi tu boucles tu vois c'est intriguant de base quoi. donc évidemment tu as envie d'en savoir plus quoi. alors il y a une explication à la fin qui, qui, qui est un peu tirée par les cheveux qui est un peu ah euh, oh, putain tout ça pour ça tu vois tu finis un peu sur, sur un délire comme ça euh, après il y a deux, trois séquences, je ne sais pas si vous l'avez vu la séquence du manoir notamment qui sont assez cool parce que là tu passes en première personne, il y a un côté un peu walking simulator tu rentres en mmh. un, fait dans une maison qui, qui est la maison de, de Céline c'est très vite, hein, ça, ça arrive très rapidement dans, dans le jeu et en fait là d'un coup il y a un gros côté mise en scène un gros côté. ça c'est assez intéressant mais, mais quelque part bah, ça va presque tomber un peu comme un cheveu sur la soupe parce que bah, ça dénote tellement du reste du jeu et je ne vois pas tellement l'intérêt d'avoir fait ça. ça
2: ça apporte quelque chose réellement au jeu ou tu as l'impression que c'est plus un apport pour, pour euh, scénariser le jeu
0: j'ai envie de dire, c'est presque un effet de style, tu vois, c'est genre voilà, ils ont voulu se faire un kiff avec une séquence comme ça, un peu la première personne, puis scénarisée, puis walking simulator, je trouve que ça, c'est vraiment le jeu, se porterait porter, porter très bien sans quoi, voilà, c'est pas, pas ouais. forcément une force du jeu quoi, voilà. après voilà, ça va ce que je, je conseille au retournage, je le conseille oui non, dans le sens où c'est quand même un jeu qui a 80 balles, et comme j'ai dit, bah mine de rien, il est, il est pas si complexe ça en termes de contenu, tu, quand tu arrives à bout, tu en fais vite le tour, maintenant une fois de plus, peut-être aussi que tu vas mettre 40 heures à finir le jeu, donc là quelque part, bah ça va faire quand même une bonne durée de vie au final, il faut quand même avoir les nerfs assez, assez solides parce que à l'inverse d'un Dark Soul où ça va être beaucoup de tryhard, Dark Souls c'est-à-dire que tu vas recommencer 20 fois, 25 fois un boss, et, et tu vas apprendre par cœur ses patterns, tu vas y aller. C'est pas vraiment ça au tonal, parce que les boss, ils par exemple ils sont pas hyper compliqués. Le problème, c'est que la pression que tu as, c'est que si tu meurs, tu recommences 3 heures de jeu quoi. Il est là, en fait. La vraie difficulté, la vraie pression elle est là. Je peux te dire que tu serres les fesses quand tu es face à un boss, tu dis Putain, je viens de jouer 3 heures, j'ai pas envie de me retaper les 3 heures, là, tout recommencer tout, parce qu'en plus de ça, à l'inverse d'un Dark Soul, tu peux pas juste commencer le jeu et foncer tout droit sur le boss. Tu peux dans le sens où ils vont t'ouvrir des portes, ils vont te faire des trucs pour que tu puisses aller directement au boss. A l'inverse, si t'es pas stuffé, il y, y a peu de chances que tu arrives à t'en sortir face au boss. Donc tu vas devoir en fait finalement te, te, te réimpliquer dans les runs et recommencer à faire les salles une et tout pour juste trouver des bons objets et te refaire ton stuff petit à petit. Voilà. Ouais. Donc c'est pas un jeu qui est à mettre en, euh, dans, dans toutes les mains. Toi peut-être que Babi ça peut t'intéresser parce qu'il y a un côté quand même très systémique dans le jeu qui est assez intéressant. Euh, Diego, je suis pas sûr, tu vois. À voir, peut-être que, peut que ça te botterait, je sais, je suis pas sûr, tu vois.
2: Je sais pas, je, je sais pas. Écoute, moi j'aurais peut-être juste deux questions pour toi au sujet du jeu. Ouais. Le, le, le premier, c'est cet aspect euh, cryptique en fait, euh, ce manque d'informations. Mais en fait, est-ce que ça fait, ça fait partie en réalité du game design cet aspect cryptique
0: Oui, ouais. je pense pas que ça soit un oubli des mecs ouais. où les mecs se sont dit euh, ça sera évident et c'est bon. Je pense que justement ça fait partie de l'apprentissage du ouais. jeu, quoi.
2: Ça, je trouve ouais. plutôt intéressant. Mmh. Et, et après, peut-être pour rebondir sur le. Sur, sur, bon, on va, ne on va pas relancer une polémique sur les prix, mais, mais euh, est-ce qu est que, est que le jeu aurait autant buzzé s'il était sorti dans un autre contexte
1: Dans, dans, dans une période faste
0: euh, C'est-à-dire, bon, du,
1: du moment ouais. que c'est une exclu euh, PlayStation, je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau-là. Enfin, ouais, mais voilà, en...
2: mais est-ce qu'il n'y a, a pas eu euh, un peu de, de complaisance à son égard parce ah, tu dirais, est-ce que ça avait été creux, un jeu euh, un peu et... obscur
0: à 40 euros, sorti euh... Ouais, voilà. Ouais, peut-être. En vrai, c'est possible, c'est possible. Je pense qu'effectivement, que le fait même d'être une exclusivité PlayStation 5, qui arrive qu'à une période où il n'y a pas tant de jeux exclusifs PlayStation 5 que ça, ça, ça lui a donné une bonne lumière. Mais du coup, tu vois, moi, je vois ça plus, quelque part, comme un truc cool, Qu'un truc, tu vois, tu te dis, ah, euh, c'est pas ouf, tu vois. Parce que dans le sens où, ben, justement, on l'a dit, c'est quand même un double A qui profite a priori d'un budget triple a, qui est quand même un genre de jeu, le roguelite, qui est pas tant connu que ça des, des jeux triple A, et je pense des ouais. joueurs en général. C'est plutôt un truc qui est cantonné normalement l'indé. Donc, quelque part, l'idée de te dire, ça a mis en lumière, en fait, un genre qui est pas si connu que ça de, du grand public, qui lui a donné les moyens, qui a un côté, allez, t'as fait des bons petits jeux, maintenant, vas-y, tente un truc avec un gros jeu. Moi je trouve ça cool. Après évidemment, ça reste un jeu à 80 balles, il y a toujours évidemment moyen, on le dit, hein, de trouver les jeux moins chers avec d'autres astuces, mais c'est quand même 80 balles de base. Donc c'est sûr que c'est ça, ça à prendre en compte et je suis pas sûr que le contenu vaille les 80 euros. Même si une fois de plus je dis, le jeu il est, il est très bien, il est très cool, euh, le gameplay marche super bien. Euh, voilà pour tous ceux qui ont un, un, une grosse vibe arcade, scoring et compagnie, euh, ça va vous plaire je pense comme jeu quoi. Que par exemple, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il y a un autre truc, euh, quand tu combats et quand tu élimines des, des ennemis, quand tu élimines trois ennemis, tu augmentes d'un niveau d'endurance. Tu en as cinq en tout, tu peux aller jusqu'au niveau 5 d'endurance. Okay, ils appellent ça comme ça, euh, si l'endurance, oui, c'est ça. Et en fait, l'endurance, tu veux, va augmenter euh, tes dégâts de mêlée, ça va augmenter tes dégâts d'armes, ça va augmenter ta rapidité, tout ça. C est, c est... Il vaut mieux être niveau 5 d'endurance. Mais dès que tu prends un coup, tu retombes à zéro. C'est un combo, en fait. C'est un système de combo dans le jeu, quoi. Donc ça, ça, ça tu vois, ça fait partie vraiment, est... on est dans une énorme vibe arcade, quoi. Euh, quand tu vas décharger ton arme... Tes munitions, d'un coup tu vas tomber du coup en rad entre guillemets de munitions qui était limité hein, en termes de munitions et ça remonte tout seul. Et en fait, un peu comme à la Gears, tu vois, t'as une petite barre que si jamais tu réappuies au bon moment, hop, tu retrouves toutes tes munitions, tu vois. Donc c'est un vrai délire arcade, quoi. J'ai eu cette sensation-là, comme des fois j'ai pu jouer à des jeux comme AirType ou quoi, où tu te retrouves d'un coup au milieu de, mais de, de 36 000 boules et t'es juste là à te concentrer, à juste éviter les boules, tu vois, à te mettre dans les bonnes positions pour éviter les boules en tirant en même temps. T'es pas vraiment sûr d'où est-ce que tu tires, mais tu tires, quoi. Voilà, c'est un peu, il voilà, y a un vrai, pour moi, il y a un vrai côté shoot up, mais en TPS, quoi donc ça, c'est cool. Les mecs qui aiment ça, qui aiment le feeling peut-être arcade et tout, ça peut vous plaire. Euh, après, pour ceux qui cherchent juste un jeu d'aventure avec un scénario, c'est ouais, pas le jeu qu'il faut faire.
1: Ouais, c'est peut-être pas là-dessus. Mais du coup, c'est quand tu penses, c'est hyper osé, un jeu comme ça. Euh... Ouais, grave. Avec euh, Sony derrière, qui arrête pas de nous marteler, qui font des jeux ou où... qui doivent se vendre à X millions de... Ouais, grave, ouais. Avec des gros budgets, donc c'est cool, en fait, finalement. Quoi.
0: Justement, ouais, c'est pour ça que finalement, je crois que je l'aime bien aussi, ce jeu, dans ce sens-là, parce que justement, je trouve qu'il y a un côté. C'est presque un jeu, évidemment que non, parce qu'il est soutenu hein, par Sony et tout ça, mais il y a un côté un peu, tu sais, jeu rebelle, quoi. Genre, euh, au lieu d'avoir un énième The Last of Us-like, Uncharted-like, ou, ou même Days Gone, tu vois, que j'aime beaucoup, mais qui est quand même très, très, ah, très formaté, voilà, on connaît les open world comme ça et tout, là, d'un coup, as un jeu comme Returnal, euh, c'est un jeu arcade, un peu hardcore, du coup, très exigeant, qui, qui a un, un vrai parti pris, un vrai délire, une vraie proposition, qui peut-être, aux yeux des mecs qui adorent les roguelites, et je pense que ça va être le cas... Ce sera peut-être un peu léger, tu vois. Ils vont peut-être que trouver que c'est pas un très bon roguelite ro parce que voilà, il est pas aussi complet que, que d'autres cadres du genre. Mais je trouve qu'il y a une sorte de porte d'entrée qui est vachement intéressante pour, pour le grand public qui va peut-être réussir à s'y frotter et qui va y aller, bah, justement, comme l'a dit Diego, bah, vu qu'un peu c'est le jeu, seul, seul jeu du moment exclu PS5, peut-être que les mecs vont l'acheter et peut-être qu'ils vont découvrir tu vois, un genre, ils vont dire, ah, oh, mais c'est vachement cool en fait. Et là, du coup, ils vont aller voir ADS, ils vont aller voir Binding of Isaac, tu vois, il y a peut-être des trucs comme ça, quoi. Ah ouais, voilà, je trouve que c'est cool, rien que pour ça le jeu est cool quoi. Voilà. après il a ses limites. je me répète mais le contenu est pas ouf, même il y, y a des petits trucs de défi chaque jour tu as un défi euh, à faire par exemple tu te lances dans, dans le monde et t'as trois malus, tu as trois bonus et voilà il faut aller jusqu'au bout faire le meilleur score et après tu as un classement comme ça et ça donne des objets mais c'est très franchement ça, ça relance pas tant, pas tant l'intérêt du jeu que ça quoi, voilà je sais pas si ça vous a donné envie du coup d'essayer le, le jeu mais voilà si un jour si, on bah...
2: procurer une Playstation 5 oui
1: ah, aussi, ouais. <rire> un PC,
0: parce que je pense que peut-être qu'un jeu, un bah jeu, jeu arrivera sur le PC, ça serait bien, peut-être sur le PC. Même si là, du coup, tu ne profiteras pas, entre guillemets, des apports de la DualSense. Parce que voilà, bah, tu n'as pas, du coup, les, les fameuses gâchettes dont je parlais. Et après, il y a tout le reste, aussi, je n'en ai pas pas parlé, mais tu sais, euh, ça fait le petit bruit avec le haut-parleur. Euh, tu as les, la, la pluie. Euh, ça, je, je crois que vous ne l'avez pas testé ni l'un ni l'autre, la, la, la DualSense sur ça. Mais quand tu as la pluie, tu sais, tu as les fameuses vibrations HD, ça fait que tu as, as vraiment la sensation d'avoir de la pluie dans les mains. Ça, c'est assez cool. Et ça, ouais. ça y est dans le jeu, et c'est les petits détails comme ça qui sont qui font que la DualSense c'est quand même une mètre plutôt cool pour ça même si euh, j'insiste et surtout sur un jeu comme Returnal, les sticks pour moi c'est l'enfer quoi. Pas les sticks alignés, hein, ça, ça c'est une question de préférence à la rigueur, mais la qualité des sticks fait que quand tu joues sur Returnal que ça fait 3 heures et que tu as la pression face à un boss, ben je fais que faire ça, tu vois, genre perdre perdre l'adhérence au stick quoi. Et ouais. ça ça me saoule quoi. Parce que te prendre un coup parce que tu as perdu l'adhérence au stick, c'est chiant quoi. Voilà. Ouais. Ah et aussi ouais. je l'ai pas dit mais parce que j'ai eu aucun problème à ce niveau-là, mais il y en a beaucoup qui l'ont eu. Il y a beaucoup de bugs aussi apparemment dans le jeu. Euh, des portes qui s'ouvrent pas, tu peux tomber sous la map. Euh, et crash comme... aussi. Je ouais, le crash, Et comme on l'a dit, quand tu crashes, c'est comme si tu mourais, donc tu recommences à zéro. Si t'as 2h30 de partie, que t'es bien stuffé et tout, et que ça crash, peut dire que, comme on moment donné, tu dois bien avoir les boules là, comme il faut. Et il y a même eu euh, une mise à jour qui faisait que tu perdais toute ta sauvegarde. Alors ça, putain, faut être accroché, je pense, hein, si ça t'arrive. Alors après, moi j'ai eu de la chance, j'ai eu aucun bug de ce genre là. Donc euh, je touche du bois, évidemment. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, je suis en réussite. Il faut que je joue là, c'est hein, maintenant qu'il faut que je joue. Mais voilà, ça, ça existe, donc il faut en parler. Voilà.
1: Ça donc, marche. Voilà. Euh, bah, merci ouais. beaucoup, merci tu as beaucoup parlé. <rire> ouais, désolé. Mais euh, non, non, mais c'était intéressant donc on a un jeu que l'on vous recommande euh, voilà si vous kiffez les roguelike ou si euh, d'ailleurs euh, les roguelite pardon ou si d'ailleurs vous voulez vous essayer un nouveau joueur ça peut être assez cool et donc on va passer tout de suite à Resident Evil à Village ou Resident voilà. Evil 8 pour les intimes euh, pour les euh, les comment dire les, les grands fans de la licence même si fun je pense que quand tu es fan de, de la licence des des premières Resident Evil je pense qu'il n'y a plus trop trop de rapports aujourd'hui voilà, merci Marc pour cette, euh, cette petite publicité.
0: Notez que je suis le, sans doute le plus gros fan des trois ici, de la, et pourtant, c'est pas moi qui l'ai terminé. <rire> je suis à peine de l'attaquer, moi.
1: Je voilà. comprends pas, parce qu'en plus, tu pas terminé le 7, mais tu as attaqué le 8, alors ouais. que c'est à peu près la même chose. Mais bon. Bref. Euh,
0: non, la DA est quand même carrément plus cool. Fait. Bon, vous en parlerez, je pense, mais je trouve ouais, ouais, la ouais, cool.
1: ouais, euh... tu tu... Vas-y, euh, ouais, Diego, j'ai on... pas mal parlé, on... je crois. Ouais. <rire> on, on va commencer par
2: la fin. Oui, Resident Evil est un bon jeu. C'est pas un jeu exceptionnel, c'est un bon jeu, voilà. Ça c'est un bon jeu d'action. C'est un bon voilà, c'est un, un bon FPS avec des éléments horrifiques. Euh,
1: non, c'est pas un bon FPS.
2: C'est Un FPS avec des éléments horrifiques. C'est un à bon jeu d'action à voilà. la première personne,
1: je dirais plus. Voilà, voilà. Donc euh,
2: là, là, je pense qu'on a, qu a, qu'on a fait l'essentiel. Alors peut-être. Disclaimer, moi, moi à la base, je suis pas du tout un fan de la licence, j'ai fait le 8 parce que j'avais fait le 7 et parce que c'était un peu la grosse sortie Puis je voulais me faire un avis dessus, puis le 7 j'ai Tu, tu, tu as joué comme aux
0: autres de la licence ou même pas Oui, oui,
2: oui, oui, mais, mais moi je saute, hein. j'ai fait le 1, le 2, le 4, mais je les ai pas tous faits dans l'ordre, Ça... je, je suis vraiment pas <rire> un fan inconditionnel de, de la licence et, et je... On, on va éviter de, de divulguer chez quoi que ce soit,
1: n'est-ce pas, Babybull hein Oui, à, à la fois que ce soit le scénario ou les environnements aussi, parce que je trouve que ça fait partie voilà. du, hum, du, du plaisir de la découverte, les, les ennemis, les environnements. Ouais. Voilà, on, on pourra peut-être juste Pour quelqu'un comme,
0: quelqu comme moi qui n'a pas fini le set, ou même pour quelqu'un qui n'y a pas joué, ça c'est assez cool quand même, je trouve. Au début, il y a une grosse vidéo résumée pour euh, le scénario compagnie, qui je pense nécessaire, bon, je n'ai pas encore trouvé jusqu'ici, mais je pense que c'est nécessaire pour le, pour le jeu, quoi, ensuite, quoi. Ça, c'est cool, je trouve.
2: Voilà. Donc, euh, vous, 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 vous l'avez vu, c'est vu à la première personne, comme dans le set. C'est un parti pris que moi, j'apprécie bien. Euh, oui. Tout à fait. Je, 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 je préfère vu à la première personne que, que vu à la, à la troisième personne. Je vois que Marc hoche de la tête, il n'est pas d'accord avec cela.
0: Je déteste ça, même si une fois de plus j'ai vu des gens, tu vois, par me dire pourquoi ils mettent pas les deux, tu vois, la vue FPS, même si je n'aime pas cette vue FPS, quand même quand on joue au jeu, et c'était déjà le cas avec le 7, on voit bien que c'est des trucs qui sont faits pour la vue à la FPS, quoi. Enfin, une vue FPS, tu ne peux pas juste simplement te mettre un troisième FPS, enfin un troisième vue, ça ne marchera pas de la même manière, quoi.
1: C'est pas du tout la même manière de programmer également, par exemple. De mettre en scène
0: ou de faire les choses, quoi.
1: Tout à fait. Alors, je vais peut-être...
2: Euh, Baby Bull, tu, tu interviens quand tu veux. Euh, je, je vais essayer de résumer à, à, assez brièvement. Les, les, les... En fait, en fait c'est un jeu qui souffle le chaud et le froid, selon moi. Moi, je l'ai trouvé assez inégal, que ce soit au niveau du, du scénario, du gameplay, que de la technique. Parce que techniquement, il n'est pas tout le temps polichon. En, en revanche, il y, y a un truc sur, sur lequel ce jeu excelle, c'est sur sa direction artistique là je pense que ouais. tout le monde est d'accord c'est vraiment son point fort c'est sa direction artistique et, et je, bah on peut on peut parler du, du village parce que là on ne divulgage rien et, et rien que le, le village en lui-même moi je trouve que c'est une réussite au, au ouais, niveau des détails et de l'ambiance c'est cool, vraiment très très cool Ouais et puis en ah, ça plus, se... tu,
1: tu te trimbales dedans et tout et enfin t'as as, as des petits trucs un petit mmh. peu cachés comme finalement dans les RE, hein, t'avais des, des petits allers-retours pour mmh. aller débloquer telle ou telle porte avec tel ou tel item et tout, t'as toujours ce principe là et je trouve que ouais effectivement naviguer dans le village c'est plutôt agréable, t'as des, euh, des petits jumpscares, voilà on, on va pas divulgacher mais t'en as un ou deux qui sont, euh, qui sont sympas j'ai trouvé. Euh, notamment avec un certain coffre-fort, euh, j'ai trouvé ça euh, assez cool, je sais pas si tu l'as fait Diego, mais voilà. Après c'est pas... Mais
2: tu sais que je crois que j'ai pas sursauté pendant ce oh, jeu. Oh merde, je suis vraiment une belle fringue alors, c'est ça alors, que non, non, Mais, <rire> mais c'est peut-être parce que j'ai... Alors là, là non plus je vais rien... À, à mon sens le, le jeu est <rire> ultra grand guignol. <rire> Il veut tellement faire des, des caisses que, que je sursautais plus quoi
1: c'est assez convenu, mine de rien. Oui, non, mais après, euh, voilà, ce que j'ai apprécié, ah en ben, fait, c'est que...
0: J ai, j ai juste, justement, pour rebondir sur ça, euh, je me suis fait, en fait, la réflexion en jouant. Alors, moi, je vais devoir avoir une heure et demie à peu près de jeu, là, donc, je, entre guillemets, je suis encore au début. Hein. Mais je veux dire, je me suis fait la réflexion en me disant, en fait, quand t'es un mec qui est habitué à jouer à des jeux d'horreur, les ficelles, elles sont trop grosses, quoi. Et, et Tu sais à quel moment ça va arriver, tu sais comment ils vont faire, et en fait, effectivement, à aucun moment, je me suis senti... Sous pression ou effrayé ou sursauter parce que ben, c'est tellement gros en fait tout ce qui se passe que tu... Mais après si, je me suis peut-être que c'est parce qu'on est des vieux cons qui sont maintenant habitués à des jeux d'horreur. Non mais,
2: mais, mais non non non, moi, moi typiquement un jeu comme euh, Alien Isolation ou Outlast me met 40 fois plus la pression ah, ça, que... ça fait l'effet le... quoi. Ça me fait de l'effet, ça me fait de l'effet. Mais, mais là ah, il, y avait, il y avait ce côté, je, je suis devant un, <rire> un nanar. Je, ouais. je suis devant un nanar et
1: ne serait-ce que rien que, rien que le, les, les cinématiques du début, moi je les ai trouvées, c'était nanardesque quoi. Enfin c'est...
0: Ceci dit, rappelons quand même que le 7, euh, quand il est sorti, il fait voilà le set, euh, avait quand même un gros côté euh, Texas Chainsaw. Il y avait, ouais, il y avait ouais. un côté assumé de film dans le Bayou avec une, avec une famille un peu barjot. Je pense que c'était assumé. Donc là, euh, sans évidemment spoiler au début gâché, surtout que moi je n'ai pas vu encore grand chose, mais tu sens tout de suite qu'il y a quand même une influence de film un peu d'horreur euh un oui. peu typique, avec vraiment une teinte particulière, et je pense qu'en fait, ils ont joué à fond cette carte-là, quoi. Ils sont à la fond dans le délire, quoi.
1: Voilà. Ouais. Euh, après, je, ouais, je vais peut-être reprendre la mienne, Diego, vite ah ouais, fait. Euh... Oui. Est-ce que tu situ... peux dire
0: quand même où est-ce que ça se situe, l'action C'est très important, je trouve, dans le... Euh,
1: je crois que c'est en Roumanie, si j'ai pas de conneries, non Ouais. c'est enfin, dans les pays
0: de l'Est, et évidemment, au début, ils ouais. parlent de Roumanie, donc je pense que ça va être là.
1: Ouais, euh, je, je suis pas sûr du tout. Mais voilà, donc en gros, ça suit... Euh, je crois que c'est quelques années après le set, ou un délire 3 comme ans, ça. Trois 3 3 3 ans. ans après le set. Euh, donc voilà, il se passe des trucs, je vais éviter de spoiler, parce que ça peut éventuellement spoiler le set si vous l'avez jamais fait. Il se passe des trucs, évidemment, et donc votre but, c'est de retrouver une certaine personne parce qu'on la kidnapper. Bon, voilà. Pour l'instant, pas grand-chose à signaler. Euh, donc, euh, vous débarquez dans ce fameux village, et donc, euh, premier truc assez intéressant, euh, c'est que... Euh, il y a une espèce de mise en abîme, on va dire, avec les fameux licans, qui sont euh, l'un des ennemis princip principaux du jeu. Et là, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ils vont reprendre un des éléments, l'un des seuls éléments qui était à peu près correct dans Resident Evil 4, c'est-à-dire le, le fait de te barricader en fait, dans les maisons et tout ça. Et là, tu as une espèce, de, une espèce de petite mise en scène qui est assez sympa, où en gros, tu peux barricader la porte, tu as un lican qui arrive sur le du toit, tu as un lican qui arrive de la fenêtre et tout. Et donc, euh, c'est plutôt assez bien foutu. Euh, le truc que j'ai beaucoup aimé dans le jeu également, c'est que c'est un jeu qui sait s'arrêter euh, quand il faut s'arrêter. C'est-à-dire qu'il ne te blinde pas d'ennemis, euh, sauf à certains passages. Oui, ça dépend oh, Je
2: ne suis pas tout à fait d'accord avec toi.
1: Ça dépend, <rire> mais je, je, dans la quasi-globalité quasi du jeu, ce n'est pas un jeu qui te blinde d'ennemis. On va dire que ça... Ouais, veut vale. veux dire
0: que ça ne te blinde pas comme un Resident Evil 4 ou, tout à fait, ou un, ça. un 6, ou des fois, il y avait vraiment des moments où c'était too much. Quoi.
1: Ça. Là, c'est okay. vraiment pas too much. Le jeu, c'est vraiment quand... Quand il faut s'arrêter, il te met des ennemis là où il faut qu'il y en ait, euh, sauf évidemment dans le dernier quart du jeu, là c'est un, un petit peu chiant je dois avouer, on en reparlera de, du dernier quart du jeu, mais en tout cas voilà, ça c'est le premier truc qui est assez intéressant. Euh, deuxième truc qui est assez intéressant aussi, c'est l'arrivée, le retour même, je dirais, du marchand, euh, puisque un petit peu à l'instar du quatrième, là on a le duc, si j'ai pas de bêtises. Ça. Qui est un, un gros monsieur qui siège sur, sur, sur des chaises, voilà, et donc qui vous propose finalement d'améliorer votre vie euh, par le biais de cuisine, entre guillemets, euh, c'est un petit peu l'équivalent des, des piécettes que tu récupérais dans le set à travers la maison, sauf que là, bah, faut, faut aller chasser, entre guillemets, donc tu as des animaux à les tuer, des trucs comme ça. C'est la
2: mécanique Monster Hunter de Resident Evil. Oui, peut-être. Ah ouais, ouais. Alors,
0: alors ça, moi, je ne l'ai pas encore vu, mais c'est pas trop chiant comme truc, ça Parce que moi, Franchement, ça me saoule. Ce n'est
2: pas génial, c'est marrant, mais c'est pas génial, franchement.
0: Et, et genre, il y a quoi Il y a un côté de track ou quoi Ou c'est genre, il y a un ennemi non, là, non, tu, tu le tues c'est bon
1: Pas du tout, pas du tout. C'est juste tu vois un animal, tu le tues, tu récupères la viande dessus et tu l'utilises au marchand ah, ensuite pour améliorer. du craft, quoi. Exactement. Oui voilà, oui. c'est vrai qu'il y a une grosse notion de craft et il euh, y, y a des trucs qui ont été améliorés je trouve et notamment je pense pour euh, au, euh, comment dire, aller dans le sens de l'action puisque ce jeu là est beaucoup plus orienté action je trouve que le septième volet, euh, c'est à dire que ton personnage court et il court vraiment cette fois-ci. C'est-à-dire que dans le, sept, dans le septième épisode, en fait, tu pouvais courir, mais ton personnage, il était un peu balourd. Il, il tu avais un petit peu du mal à suivre tes poursuivants. D'ailleurs, je crois que quand tu as les courses poursuites avec euh, le père de famille, la Jack... Jack Baker, euh, en gros, il courait plus vite que toi, alors que lui, il marchait à moitié. C'était un peu chiant, alors là, du coup, quand t'as des ennemis qui te poursuivent, tu peux courir et les semer. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ouais,
0: c'est une bonne idée parce que, comme tu l'as dit, tu fais quand même face à des Licans qui sont quand même... Et ça, c'est assez cool, parce que c'est des mobs qui sont vifs, qui sont assez agiles, ouais. assez vifs. Donc ça, ça change quand même du zombie, et un peu aussi du... des zombies qu'on avait dans le cadre, qui étaient déjà un peu différents, parce qu'ils pouvaient aller un peu plus vite. Euh, et par contre, je suis d'accord avec toi, et je pense que c'est aussi euh, dû au fait que les environnements sont déjà beaucoup plus ouverts tout de suite, quoi. Enfin, c'est pas évidemment un open world, mais je veux dire, quand tu sors des petits couloirs étriqués du set, et tu te retrouves dans un village où tu peux quand même un petit peu te balader, euh, si jamais tu, 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 tu te ramassais comme dans le set, ça serait vite euh, gênant, je pense, quoi.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais, euh, mais voilà, ça c'est vraiment les améliorations, les, les améliorations, pardon, euh, entre le 7 et le 8 sont vraiment euh, minimes, minimes, quoi. Alors voilà, je voulais juste soulign souligner ça, vas-y Diego, je, 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 te 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 redonne, je donne, te soulignerai
2: Je aussi que le, le 8 est nettement plus action que le 7. Oui, tout à fait, ouais, ouais. Et j'ai trouvé le 8 plus facile que le 7. Mais plus l accessible, l accessible, tu veux dire peut Plus accessible, le... ouais, voilà, exactement.
1: Ouais. Euh, euh, tu veux dire, quand tu connais pas la licence ou que tu débarques, ou non, peut-être un truc ouais, comme ça ouais, ouais, au niveau gameplay aussi. J'ai trouvé qu'il était.
0: Bah déjà, moi, sur ce début de jeu, j'ai beaucoup, beaucoup de balles. Hein. Mais plus oui. que normalement, ce voilà. que te donne en Resident Evil. Quoi.
2: Ouais, mais, mais le, le début, en plus, euh, c'est un passage vraiment roller coaster. C'est le train fantôme, mm. le début. Hein. Ouais. C'est pas grand, que... ouais, pas grand chose que... à faire. En fait, Pardon. le jeu a, a des passages train fantôme
1: <rire> C'est vrai que pendant deux... les 2-3 deux, premières heures, c'est vrai que tu es sur des rails. tu es vraiment mm -hmm. sur des rails et tu. Et c est...
0: C est moi, ça me gave en tant que fan de Resident Evil, typiquement. Pour moi, ça c'est pas du Resident Evil c'est à dire que moi ce que j'aime dans Resident Evil c'est justement que quand t'arrives on te lâche dans un truc et genre c'est à toi du coup bah, après, presque un peu comme retour là je le disais tout à l'heure c'est à toi d'aller un peu explorer voir si là ok d'accord donc ça c'est ça donc ça, tu peux aller ça, là tu et
2: tout. tu l'auras plus tard ça oui euh,
0: je fais je, je crois avoir un peu dans dans quel parce qu'en faisant les démos je vois un peu comment c'est fait mais je veux dire euh, là je vous l'ai dit tout à l'heure en off putain ça parle quoi et ça parle tout le temps et blablabla et machin truc et il faut les faire ça et ça, et ça pour moi genre ça, ça me saoule quoi ça, ça me sort de du truc parce que pour moi c'est pas ce que j'attends dans Resident Evil quoi même si je pense que les gens qui aiment ça qui aiment peut-être typiquement je pense qu'il ce genre de truc voilà c'est plus il y a un côté plus simula walking simulator un côté très scénario scénarisé donc je pense que pour ceux qui aiment ça c'est bon quoi mais moi ça me sort du truc
2: voilà Tout alors euh, je, je sais que la, la question avait été posée sur la durée de vie le, le, mmh. le, le jeu dure une, une dizaine d'heures moi je l'ai terminé en, en 9h10 et pourtant j'ai l'impression que ça a duré beaucoup plus hein. euh, mais, mais la durée est, est, est bien elle est correcte euh, elle, ouais, elle, elle est correcte euh, peut-être juste bah en fait on va rien divulgacher, mais le village c'est quelque part le le, le, le héros upstart. du jeu Ouais, ouais c'est j'allais parler de la mécanique c'est ouais. le héros du jeu c'est le hub central et après on, on est dispatché dans dans cinq zones en gros. Tu es d'accord avec ouais. ça Ouais,
1: c'est à peu près ça. Alors, il y a une remarque là du coup de Chabert, c'est ça euh, « Mais d'après la démo, l'inventaire du personnage est immense, on perd le code survival. » Alors oui et non, disons que tu passes ton temps à craft... Enfin, au début du jeu, en fait, tu as beaucoup de balles, comme disait Marc. En fait, tu récupères énormément, énormément de balles. Et en fait, au bout d'un moment, euh, les munitions, le soin viennent à manquer. Et ouais. c'est là où tu vas vraiment commencer à utiliser le, le système de crafting. Et euh, moi, j'ai pas eu vraiment de... Alors, j'ai joué en normal, hein, j'ai pas joué en difficile. Euh, mais pour le coup j'ai pas eu de problème durant ma partie pour, pour comment dire, au niveau de la place Alors du coup t'as ah, mais... des upgrades est fait... mais est-ce que ça
0: fait comme dans le set tu, tu me disais de, dans le set tu t'avais raison est-ce qu'il y a ces passages où tu sens que le passage il est là pour te faire vider tes balles quoi
1: euh, non, juste, ah. euh, justement, Non, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que tu conserves à peu près tes balles, et il y a certains passages qu'en plus tu peux esquiver, étant donné que tu cours plus vite. Et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que tu, peux, tu pouvais le faire également dans les précédents Resident Evil, c'est-à-dire attirer des ennemis, euh, ouais, contourner, contourner. les éviter, Ouais. ça c'est toujours possible, mais là, comme tu cours beaucoup plus vite que les ennemis la plupart du temps, tu peux facilement rusher, entre guillemets. Quoi. Et il y a un truc aussi que j'aime rajouter à ce niveau-là, euh, qui est assez euh, intéressant, c'est que, euh... Euh, bah merde, je viens de perdre ce que je voulais dire. <rire> Désolé, c'est ma botte. Ouais, ça, non, c'est pas grave, ça me reviendra sûrement après.
2: Voilà, donc, donc euh, on a ce village qui est vraiment, moi j'ai trouve très très bien au niveau des, des détails, ouais, etc. Parfait, ouais. euh, on, en, on en reparlera, je pense, une autre fois, quand les, les gens auront un peu plus joué, mais j'ai vraiment rien envie de divulgacher, parce que c'est quand même le, le, le plaisir de la découverte, ce jeu. Alors après, je, dis, je disais qu'il souffle le, le chaud et le froid, donc, donc au niveau technique, aussi au niveau des, des lieux qu'on visite. Il y a, il y a franchement, il y a, il y a des moments qui sont absolument géniaux et d'autres qui sont un peu plus <rire> ouais, moif. Déjà, moi, est-ce que bien tu bien, as activé
0: hein. le ray tracing Parce que sur Xbox, moi, il était désactivé de base. Et il fallait aller dans le menu principal pour l'activer. Oui, oui, oui. oui c'est con, je trouve, quand même. Enfin, je comprends ouais. pas pourquoi c'est désactivé de base, mais... Euh... Bah
2: ouais. Mais mais il euh, y, y a vraiment des moments qui m'ont fait forte impression au niveau de la DA où je me suis dit waouh c'est extrêmement ah, joli bien. et, et d'autres où j'ai fait ah, là c'est un peu convenu à mon sens
1: après tu peux pas voit. faire des des trucs grandiloquents tout le temps quoi ils, ils sont obligés aussi pour pour créer un petit peu de peur entre guillemets d'angoisse de de te mettre dans des, des couloirs un peu vus et revus quoi ouais
2: mais c'est pas c'est même pas les questions je, je, on peut en parler en off après Ce c'est pas les questions de couloirs hein
0: ouais mais est-ce que c'est pas ouais. alors là je sais pas du tout hein, je, je me lance dans un truc est-ce que c'est pas une sorte d'astuce de, de level design ou de game design dans le sens de dire est-ce que c'est pas plus intéressant je te, je te demande de faire 3-4 lieux emblématiques coupés de, de lieux un peu moins sympas que de faire que des lieux emblématiques où finalement tu vas pas réussir à en retenir vraiment un là quand t'en as quatre qui sont très bien parce que je pense que ça doit être à peu près ça le jeu comme la plupart des Resident Evil euh, tu vas les retenir quoi tu sais qu'il y aura tel truc, tel truc, tel truc et vu que le, entre temps ça a été un peu moins bien, tu vas surtout retenir en fait, les, les, les passages qui sont très bien. Quoi. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que c'est pas une volonté, je demande, de, de mettre en avant certains endroits puisque d'autres
2: Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y, qu y, qu y a des bouts qui ont été rajoutés pour ajouter un peu de durée. Ah. Mais, mais là, c'est moi qui me fais très vraisemblablement une idée. Euh, bah, et, et après, moi, ce que je lui reproche, c'est que c'est la fin. La fin, je l'ai trouvée vraiment <rire>
1: trop longue. Euh, ouais, ça s'éternise un petit
2: peu et... voilà, il y a un moment il y a un changement d'ambiance et je me suis dit waouh, ça là, ils tiennent un truc vraiment cool et non <rire> non <rire> non, ça, ça joue pas et, et j'ai trouvé c'est marrant parce que EMB a adoré le dernier boss j'ai trouvé le dernier boss absolument nul
1: et... le dernier et... dernier boss ou le dernier boss le dernier, dernier. D'accord, ouais, je l'ai trouvé naze aussi. <rire> ouais, ouais, ouais.
2: Et, et après, je, je trouve que, bah, typiquement, c'est un moment où ils auraient pu faire quelque chose où tu n'es pas obligé de te battre contre le boss, ou, comme à un autre moment du jeu, tu n'es pas obligé. De, tu, en fait, tu ne te bats pas contre lui, mais il mais y a quelque chose qui se passe. Ça, j'ai trouvé très bien. Et je trouve qu'ils auraient pu partir sur quelque chose aussi un peu comme ça, parce que, franchement, à la fin, là, j'étais un peu gavé des combats. Je, je sais pas ce ouais. si que le,
1: le problème ouais, c'est que. Alors en fait, comme je vous l'ai dit euh, tout à l'heure, en termes de. Je crois que je ne l'ai pas dit d'ailleurs, mais je trouve que le rythme, c'est un jeu qui est plutôt bien équilibré en termes d'ennemis, de, de situation. Il y a des situations qui sont assez cool et assez variées, c'est pour ça qu'on va pas vous les spoiler euh, là tout de suite maintenant. Euh, je pense que le mieux c'est que vous, le... vous jouez au jeu et vous les découvriez euh, ouais. par vous-même. C'est vraiment le plus intéressant et le, le plus sympa, il y a des situations qui sont très très sympas. Euh, rien d'exceptionnel, hein, attention, hein, on n'est pas en train de vous survendre le jeu, mais voilà. Euh, mais par contre, le dernier quart du jeu, tu arrives dans un endroit euh, finalement, euh, comme dans tout bon Resident Evil, il euh, y a forcément un sous-sol qui fait 450 000 km, euh, avec un endroit blindé de couloirs et d'ennemis, et euh, comme dans tout bon Resident Evil, c'est un passage chiant, voilà, j'ai pas d'autres mots, euh, je crois que Capcom, dans tous ces Resident Evil, alors je les ai pas tous faits encore, mais... j'ai l'impression que dans tous leurs leur jeux, la fin est chiante, parce qu'ils euh, mettent un laboratoire de merde ou un truc comme ça, et... c'est pénible, c'est juste pénible, parce qu'ils se contentent de blinder, et en fait, est... enfin je veux dire, il y, y a plein de jeux aussi qui ont ce problème-là, c'est-à-dire qu'à la fin, en fait, les développeurs ne savent pas comment gérer euh, la difficulté ou te faire sentir qu'il y a une montée en, en pression, par exemple, je, je peux prendre l'exemple de Delblade, qui est un jeu très cool, mais sur la fin, par exemple, tu arrives sur un pont, euh, tu as un espèce de gros pont à la fin, et les mecs, ils te balancent euh, une dizaine d'ennemis d'un coup, ouais. alors que le, le personnage ne peut pas gérer autant d'ennemis, la caméra non plus. Et ça, c'est infernal. Alors là, Resident Evil 8, ça va, mais ils auraient pu s'en passer, largement s'en passer. Euh, ce qu'ils ont fait, c'est alors c'est pas, pas non plus horrible hein, c'est pas Resident Evil 4 non plus, mais franchement ils auraient très bien pu s'en passer, et c'est dommage parce que ça gâche effectivement, et en plus de ça, euh, tu as l'explication du pourquoi du comment, parce que tu as quand même un minimum de scénario, même si bon Marc on est d'accord, on joue pas Resident Evil pour le scénario tout ça tout ça, on est d'accord, mais quand même je trouve qu'ils avaient amorcé un truc à, à peu près sympathique avec le 7, ça continue avec le 8. L'explication, je trouve que ça tombe un peu à l'eau. En plus de ça, tu as un personnage qui revient et qui te dit « Bon, écoute-moi bien, Ethan, euh, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. » Et là, tu as un, une grosse éclipse et tu sais pas du tout. Et en fait, l'explication du truc, ça se trouve dans « Trois pauvres documents » juste après. Donc, ça. tu dis okay, non. Euh « Ok, ouais, oui. c'est nul. »« c'est Ouais, c'est nul. »« C'est nul, c'est
2: nul. » ils arrivent à raccrocher les wagons. Hein, ils comme ils raccrochent Résil... après, mais ah, c'est... Quand tout Resident Evil... <rire>
1: Mais tu vois, tu te dis, ouais, vous aurez pu faire un petit peu plus de, de trucs un peu sympas, quoi. Et en plus, en plus de ça, il y a beaucoup de mise en scène, je trouve, vers la fin du jeu. Euh, beaucoup, ah. beaucoup de cinématiques et de mise en scène, mais...
0: Capcom avait dit qu'ils regrettaient, enfin, qu'ils avaient vu en termes de retour sur le set, ils regrettaient le fait que Ethan soit pas un personnage très développé dans le set. C'est vraiment plus, néanmoins, un avatar qu'un personnage. Et là, ils avaient dit que dans le 8, ils avaient essayé, justement, d'en faire, de... voilà, faire plus avec lui, quoi. D'en de, 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 faire un vrai personnage développé et compagnie. Ouais. Ça, ça, ça se retrouve, du coup, dans le 8 ou, ou pas tellement
1: Ouais... Pas tellement. Ouais.
2: C'est assez grossier comme il est monté, mais. mais je, ouais. Je... Et
1: puis en plus, euh, bon après, je sais pas. Moi j'ai joué en VF pour le coup, donc la VF est pas trop trop mal, sauf le personnage d'Ethan Des fois je trouve. Ouais. Que...
0: Une horreur, hein. Ethan, Je trouve que c'est scandaleux, non, alors, vraiment.
1: Non, alors, non. Enfin, enfin ça, mmh. ça dépend. Il y a certains passages où il joue, il joue. Je trouve que le ton est bon. Il y a d'autres où tu as l'impression que, effectivement, comme tu disais, il lit une feuille, quoi.
0: Ouais. Voilà, il y a vraiment des passages où il lit une feuille. Après, oui. Une deux fois, je me suis dit, ah là, il y est. Dans des séquences un ouais, peu ouais, ouais. où il est mis sous pression et tout, je me dis, ah là, ça va. Il arrive à être crédible, quoi. Mais il y a euh... des moments, effectivement, quand tu tu as l'impression. Bah typiquement, le résumé au début. Alors, je sais que c'est un résumé, mais quand même. Franchement, ça me Et euh, nous étions donc là, dans le truc là. Et puis en fait, il s'est passé ça. Puis là, bah, il s'est passé ça. Enfin, genre, euh, putain, sans déconner, Il y a un peu de passion, quoi. Et pendant le reste du jeu, je suis un peu déçu pour l'instant.
1: Mais euh, bon, après, c'est juste certains passages. Hein. Ce n'est pas, euh, pas du tout représentatif. Euh, bah, de je pense laquelle...
0: que Diego, tu joues en VO Oui. oui, oui. Et, et le... ça, va,
2: non, le non, non, ça va Non, ça va très bien.
3: Okay.
1: Donc, euh, donc voilà.
2: qui m'ont fait plutôt plaisir, donc oui.
1: Et euh, après, est-ce qu'on peut revenir aussi sur la... Alors je sais pas si Diego t'as fini de parler du jeu, en fait ce qu'il faut retenir vraiment c'est que c'est Resident Evil 7 avec un peu plus d'action, ouais. euh, qui est plutôt bien rythmé, euh... et c'est un Resident Evil qui est euh, plus grand public que le 7, en fait ce qui est hyper étrange et je crois que je t'ai fait la réflexion en off Diego, c'est qu'en fait avec le 7 ils sont revenus un petit peu au, complètement euh, aux origines de la licence Resident Evil, Finalement, pour, les écl pour éclater ce, cette, euh, ce retour aux sources dans le 8, c'est très étrange, parce qu'en fait ils sont, ils sont repartis en mode action, euh, mais action un petit peu maîtrisée, alors, donc je, je sais pas trop quoi en penser finalement.
2: Alors, je, je, je vois ça plutôt comme ça, en fait le début du 7, je me suis dit « cool, la direction que ça prend, ça me plaît vraiment, là on, on est sur un truc plus mature ». Ouais. Et après, il arrive le passage du bateau et je me suis dit, ah mais non,
1: c'est Resident Evil,
2: <rire> je sais
1: pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Et puis, euh, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais, euh, mais bon, il y a une sorte d'explication et encore, je trouve ça un... Ouais, pff, la fin est vraiment très très étrange quand même, je trouve. Euh, mais voilà, ton personnage, il en prend plein la gueule et il y a zéro cohérence. Quand tu vois le truc, tu te dis mais il n'y a aucune cohérence dans ce qui est en train de se passer. Et c'est n'importe quoi, vraiment c'est n'importe quoi quoi. Alors, juste pour
0: revenir euh, avant qu'on passe à autre chose, à ce que tu disais, le fait que le, le suivant soit plus action que le premier, ça euh, c'est un vrai truc, c'est une gimmick de Resident Evil. C'est-à-dire que Resident Evil 1 était un jeu qui était dans le manoir, tout ça, qui était quand même un peu flippant, avec des mécaniques et tout. Déjà Resident Evil 2 il était plus grand public. Il était plus action, il était plus. il faisait moins peur. C'était je pense aussi la volonté, c'était de l'ouvrir un peu plus euh, que le premier. Pareil pour Resident Evil 4, Resident Evil 4 qui était déjà quand même assez action et tout, on le sait. Mais je veux dire, quand tu vois le 5, la marge avec le 5, le 5, c'est... Il fait jour, tu joues en cop, et c'est euh, juste des mecs à shooter, quoi. Tu vois, c'est beaucoup plus grand public déjà, quoi. Et là, c'est pareil, en fait. Moi, ça m'étonne pas, je le savais que ce serait comme ça. Le 7, voilà, pose un truc, et le 8, c'est le 7, mais en plus grand public. Ils font toujours la même chose, c'est toujours la même mécanique.
2: Ouais, 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 ouais je... écoute... Pour, pour toujours moi, ils font... en fait, quelque part, Resident Evil 8 est plus Resident Evil que Resident Evil 7. Je, je, je sais pas ah ouais. Si tu vas, ouais ouais je, je, on est enfin, en fait ouais, pour moi, le je, côté moi, nanar pourquoi pour le, ouais, côté, le, côté, nanar, ouais. le côté
1: nanar exactement euh... en toi fait, ouais, tu enfin quand quand tu vois tout ce qui se passe dans les trois quatre 5 premières heures de Resident Evil 8 tu te dis mais comment est-ce qu'ils vont réussir à expliquer tout ça entre guillemets dans la fin du scénario et tout tu te dis mais c'est pas possible, ils vont pas s'en sortir. Effectivement, à la fin, tu te dis, bah ouais, mais c'est naze, en fait. <rire> c'est <Alors>, ça. <rire> pour, pour le coup, euh, ils ont... Euh, mine, de, euh, mine de rien, je pense que... Euh, ils ont pris un petit peu de risque, entre guillemets, sur la fin du 8. Et je suis quand même curieux de voir ce qu'ils vont faire avec le 9. Mine de rien. Mais euh, vas-y, pardon, Marc, du coup, je t'ai coupé.
0: Non, euh, de dire que, bah, dans le finalement, quand tu rates bien... Par exemple, le premier, c'était déjà ça. Je veux dire, quand t'arrives dans un manoir qui est conçu comme est conçu le manoir du premier, où tu affrontes des serpents géants, où tu affrontes toujours des trucs comme ça, tu... c'est quand même... Et je comprends ce qu'il veut dire Diego dans le sens où quand même il est quand même un nanar euh, sur le fond du truc. quoi C'est-à-dire que c'est un truc de série B quand même, ou série Z, même, euh, je pense. Donc ouais, donc c'est sûr qu'évidemment...
1: Là, j'ai trouvé que pour le coup, c'était vraiment trop nanar et ça allait dans tous les sens. Quoi. Mais vraiment, les, les, les quatre premières heures, ça va dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Mais vraiment, quoi.
0: Ah, après Bon, moi, j'ai pas vu le reste, donc peut-être aussi que je, je, je m'auto-spoil, entre guillemets, quoi. Mais la manière dont commence le jeu, je trouve qu'il y a un message, quand même, qui est assez. Euh, voilà, qui est dans le côté. Euh, on part sur un trip un peu particulier, presque. Euh, ouais. De, euh, de, voilà, okay. je ne veux pas dire plus parce que je ne veux pas spoiler comment ça se passe, mais le tout début, vraiment, du jeu, je trouve qu'il y a quand même un message assez fort de. Genre, il faut que tu acceptes que ça te parte dans cette direction-là, quoi. Donc, euh, après, j'ai pas vu le reste, hein, je sais pas. Et j'ai peur un peu de la suite, je vous l'ai dit tout à l'heure en j'ai peur qu'il me fasse un trick un peu bizarre à la fin, on verra.
2: Mais euh, voilà. non, alors, alors c'est pas ce que tu nous as écrit, c'est ce ah, que tu Ah, Parce
0: que franchement, ah. sans déconner, j'ai vu des trucs, je me suis dit, putain, j'ai l'impression qu'ils me le mettent déjà en... comme ça, quoi. Parce que tu vois des livres très spécifiques ou des trucs comme ça, mais bon, bref, je... Ouais.
2: Voilà, non, non, alors, je, je comprends ce que tu veux dire avec le début, mais le, le début est assez sérieux, quelque part.
0: <rire> ah oui Ouais, c'est plutôt, <rire> ouais, plutôt sérieux,
2: Ouais, c'est plutôt sérieux. Et après, bah, tu t'embarques sur, sur ce roller coaster Resident Evil... Euh, avec des phases plus ou moins guidées moi, moi franchement je retiens essentiellement deux environnements je pense que Baby Bull doit retenir à peu près les mêmes que moi
1: euh, ah, on va euh, rien euh, gâcher. Un, oui, oui. un et deux ouais tout à fait Ouais. le, ouais. le, deux, le deuxième j'ai trouv... euh, trouvé que c'était hyper bien mené c'était pas too much ouais. euh, c'était très glauque <rire> Et euh, c'est très cool, ouais. Franchement, ça n'a aucun... Encore une fois, ça n'a aucun putain de sens, mais faut bien se dire que Resident Evil, désormais, c'est du divertissement. Point, c'est tout. Exactement, exactement. tu prends le jeu tel quel, c'est un divertissement, un bête jeu d'action, où tu as 2-3 éléments de Resident Evil, de l'ancienne licence, c'est tout quoi. Et si tu prends le jeu tel quel, il n'y a pas de problème. Par contre, si tu t'attends un vrai Resident Evil, il y a des chances que tu sois déçu, ouais, effectivement. Parce que là, ils ont vraiment orienté le truc euh, un petit peu plus action que le 7. Et voilà, ça, ça, ça fonctionne à peu près quoi. C'est pas non plus incroyable et tout ça. Après, Alors, je pense qu'on peut, on peut euh, peut-être peut parler de la campagne de communication, la fameuse grande dame, tout ça, tout ça. Euh, je sais pas ce qu'a fait Capcom, mais c'est un petit peu ridicule. Cette en... dame. Ouais, encore, encore une fois, on va éviter de spoiler évidemment. Mais euh, le personnage, voilà, qui donc c'était, euh, c'est Lady Dimitrescu, je crois. En ouais, tout cas. Dimitrescu. Ouais. Voilà, <rire> merci. Euh, et donc euh, du coup ce personnage là finalement tu ne le tu ne vois que très peu alors qu'on a l'impression dans la campagne de communication du jeu Alors bon, en vrai on s'en fout hein, mais c'est juste qu'on a l'impression que ça allait être un personnage ultra ultra central dans le jeu et tout euh, Alors
0: parce quoi... que c'est ce que je vous ai dit et je l'ai vérifié du coup depuis je suis allé voir, c'est bien ce que je pensais en fait ils ont été complètement dépassés par le truc, c'est à dire qu'en fait ils n'avaient pas prévu que le personnage buzz à ce point là et, et fasse euh... autant de hype est-ce que as donc, regard... en regardes?
1: Fait... Les trailers et tout ça, comment ils ont présenté En on pas les trailers,
0: mais j'ai vu, j'ai vu, il y a des news qui reviennent sur ça en disant justement effectivement que Capcom en fait s'attendait pas à ce que le personnage marche autant que ça. Donc en fait, ils ont joué à fond le jeu. On a vu, il y avait plein de trucs presque, ça, presque ridicules sur la pointure du personnage, sa taille, ouais. machin, truc et tout, alors que très franchement, ils s'en fout un peu. D'ailleurs, on le voit très bien, je pense, dans le jeu à mon avis. Euh, voilà. Et, et en fait, ils ont été dépassés. C'est à dire je pense qu'ils n'avaient pas prévu que le personnage marche autant que ça, et ce qui fait que effectivement, j'ai cru lire ici et là que en fait, le personnage n'est pas si important que ça dans le jeu et il apparaît pas tant que ça, quoi. Donc, euh, il est... alors qu'on avait l'impression que c'était presque le personnage un peu principal. Euh, on a vu ouais. un peu le même effet, tu sais, avec euh, le mec à la tronçonneuse de Resident Evil 4, qui était sur la jaquette et compagnie, et qui en fait est un mob qui apparaît de temps en temps dans Resident Evil 4, tu vois, et qui est pas vraiment un personnage essentiel du truc, quoi.
1: Oui, effectivement, ok. Euh, ouais, non, mais du coup, c'est assez surprenant qu'ils aient fait ce choix-là, parce qu'en plus, bah, c'est finalement, c'est un personnage parmi tant d'autres, quoi. C'est assez étrange comme choix. Euh, mais enfin, voilà ce qu'il faut vraiment vous dire c'est que euh, c'est qu'il n'y a pas que ce personnage là, et d'ailleurs, les autres personnages sont, sont pas non plus incroyables, mais ils sont, ils sont sympas. Voilà, c'est pas ouais. bon, voilà.
2: Non, mais, mais moi, c'est un jeu que je recommande euh, aux gens s'ils veulent passer un bon moment sans, sans trop se prendre la tête. Euh, je, 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 je trouve que là, beaucoup de, de, de gens ont été trop complaisants à son égard. C'est un anard quoi. c'est
1: <rire> ouais, faut pas se prendre en fait, faut vraiment le, le prendre euh, comme je le disais, comme un, un divertissement. Faut pas se prendre voilà. la tête, faut pas, faut pas se dire que le jeu va t'apporter vraiment euh, une réflexion métaphysique sur la condition humaine, absolument pas. Euh, faut juste se dire Mais que je un, pense que les sens.
0: gens sont contents de la tournure que prend en fait la, la franchise parce que. Euh, il ouais. faut vraiment rappeler que les tout premiers à l'époque le 1, le 2, le 3, Code Veronica aussi pas mal c'est des jeux qui étaient pas forcément accessibles quand même mine de rien euh, au grand public parce que ah y oui, avait quand mais... même, tu l'as vu toi Babi, en le refaisant t'as quand même des mécaniques t'as des grosses énigmes as... il faut faire quand même un effort pour, pour progresser dans le jeu quoi. Ouais, euh, le 4 a beaucoup marché justement parce que je pense qu'il s'est pas mal ouvert à ce niveau là et, et alors le 7 il c'est pas forcément ouvert mais par contre le 7 c'est quand même un truc qu'il faut rappeler à l'époque que ça surfait quand même pas mal sur euh, la hype euh, Pity avec euh, Silent Hill vous savez cette fameuse démo et tout, euh, amnésia tous ces trucs comme ça, Outlast et tout, on était quand même un peu dans, la même, dans le même délire quoi. Donc je pense que ça lui a offert justement encore un nouveau public un peu, et je pense que les gens sont juste contents en fait, d'avoir bah, un jeu qui s'ouvre en fait euh, à tous quoi. Et, et je veux dire quand Capcom vient communiquer en disant, bah, on s... les gens nous ont dit ils ont eu trop peur dans le 7, donc on a fait exprès de faire un truc un peu moins peur et plus action dans le 8, ça veut tout dire quoi. C est, c est genre, c est, c est... les gens sont contents parce qu'ils ont le produit qu'ils qu auraient aimé avoir quoi. Ouais,
1: ouais. Ouais, C'est sûr. Après, Alors, ils ont ça, ils ont ouvert le jeu, et le jeu se vend pas trop mal, et tant mieux pour Capcom, quoi. Mais c'est juste que bah au bout d'un moment, enfin je veux dire, euh, je suis vraiment curieux de savoir ce qu'ils vont, qu vont faire avec le 9, quoi. Voilà,
2: bah là, là on a fait le 8, et, et on fera le 9. <rire> ouais, on fera Alors, le 9. Ouais. D'après ce
0: qu'il se raconte, notamment donc, de ce Golem, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est quand même assez bien renseigné en général, il dit que le 8 est quand même en développement déjà depuis 2018. C'est quand même, quand même plutôt pas mal, cest qu'ils ont bien anticipé quand même le truc. Le, le et 9, apparemment, selon lui... Le 9, pardon, ouais. ouais. Et selon lui, c'est un truc très ambitieux, donc il espère pas voir le truc avant 2024, quoi. Donc très ambitieux, je... qu'est-ce qu'ils vont faire Enfin un vrai truc ouvert, peut-être, ou je sais pas. Enfin moi j'ai pas vu encore la fin, donc oh, je sais pas. Mais
2: on verra. Je sais pas. Voilà. Donc euh, je, je, pense que là, Baby on a fait le tour de, de Resident Evil 8, Resident Evil Village. Euh, ouais. Et pour ceux qui veulent bien se marrer un moment sans se prendre la tête, allez-y. Allez-y. quoi. <rire> et voilà les ouais. petites
1: précisions également. Ce n'est pas un jeu qui fait peur c'est un jeu qui est angoissant à certains passages très angoissant même parfois ouais. j'ai euh, ouais. euh, crié deux trois fois mais bon ça on ne le dira il y, a, pas.
2: Il, y a, il y a un passage que j'ai trouvé
1: glauque vraiment glauque ouais ok euh, mais sinon voilà c'est pas un jeu qui fait spécialement peur non plus il y a comme je vous l'ai dit il y a deux trois scare mais c'est pas euh, pas non plus incroyable quoi Donc, voilà voilà
2: ok
0: Exactement. bon ben bah, du coup merci les gars pour pour votre avis euh, et donc voilà donc vous nous direz dans le chat évidemment si jamais vous y avez joué ou si jamais vous y avez joué ou si vous écoutez sans replay sur Twitter N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du jeu euh, je sais pas si d'ailleurs Babi non euh, du coup toi tu l'as fini tu vas pas trop lancer dessus peut-être un stream ou un truc comme ça parce qu'il y a aussi euh... le mode mercenaire hein, je, pense que, je sais pas si vous l'avez
1: essayé c'est quoi ça? C'est un truc avec des points et tout ça? Non, c'est ça? C'est ça, il y a un
0: côté un peu scoring. En général, c'est assez fun quand même dans les dans raisons les TV parce que là, ça assume totalement ce côté un peu fun, arcade quoi. Donc ça c'est assez... ça peut être assez intéressant à faire. Puis évidemment, Babi, il y a le Air reverse qui sera là cet été. Alors je sais pas si c'est du crossplay, bon. mais ce serait assez marrant de se relancer dessus parce qu'on avait bien rigolé quand même. Et oui, oui Diego, tu viendras jouer au Air, Air reverse Oui, aussi. oui. Tout ah, évidemment. à fait. <rire> Donc quoi ouais, est-ce qu'on finit sur un petit tour de table Ça vous va Voir déjà oh, vrai, on... ouais. Bon là, du coup, on sait à peu près à quoi on a joué déjà, mais est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles vous avez joué Donc euh, vas-y, peut-être Baby, commence.
1: Euh, ouais, je vais essayer de faire rapide. Euh, J'ai continué Spiritfarer, j'en suis à 24 heures, je crois, sur le jeu. C'est trop long, c'est trop long. Ah. Euh, je, je, malheureusement, j'aurais aimé vous dire que c'est euh, un jeu exceptionnel. Oui, c'est un jeu exceptionnel sur certains points. Le problème, c'est qu'il est trop long, il fait du craft pour faire du craft. Alors moi, ah. ça me dérange pas trop au début. Mais là, quand tu passes 20 heures à faire du craft et à planter des légumes, au bout d'un moment, ça devient un peu pénible. quoi. Mais sinon, euh, voilà, il, faut que, il faut que je me remotive pour le finir, parce que je dois pas être très très loin de la fin en plus. Mais le jeu est clairement trop long. Et je suis, je suis très très peiné de le dire, parce que vraiment, je je trouve que c'est un jeu qui est exceptionnel en énormément de points. quoi. C'est dommage. Euh, sinon, j'ai relancé Cuphead, que je n'avais jamais terminé, puisque on est dans ah. les débats, les jeux sont difficiles et tout. Euh, je trouve pas que Cuphead... Euh... Je trouve pas que Cuphead soit un jeu très difficile pour le coup. Euh, oh putain, il y a certains
0: boss quand même. Peut-être
1: parce Chou, que hein. j'en je suis, suis au premier boss. J'en ai battu 5, 5 ou 6 des boss. Donc euh, pour l'instant, euh, peut-être que c'est gentil. Mais euh, mais voilà. Et après, euh, j'ai pas joué à grand-chose d'autre. Bah, j'ai surtout fait du Spirit Fireur finalement. Donc euh, <rire> pour le coup, c'est c'est pas trop trop mal. Quoi. Donc voilà.
0: Okay, mon cher Diego, à quoi as-tu joué
2: Diego a joué à Second Extinction.
0: Ah oui, c'est oh. vrai, putain.
2: Voilà, euh, on, a, on a joué avec euh, notamment ce très cher chavère. Alors, les trois deux, Suisses. Voilà, les trois Suisses. Alors, <rire> deux heures entre potes, très bien. Plus, non. Ça, ça fait hum. un peu de travail de, de fin d'étude. Euh...
0: Ah, c'est dommage parce que putain, alors moi j'ai joué du coup que l'intro parce que je comptais sur toi à la base pour jouer, mais j'ai pas pu me rendre disponible. Donc ouais. ça fait que du coup je me retrouve tout seul maintenant, je, je crois que je vais désinstaller le jeu. Mais moi l'intro, enfin l'intro, le, le tuto là qui est un petit peu au début, bah c'était pas si dégueu que ça, je trouvais que ça bougeait plutôt bien, que c'était plutôt sympa. Donc je me languissais justement d'aller éprouver ça sur un vrai terrain, mais bon apparemment effectivement beaucoup de gens se, je, je, se, je se résonnent à dire comme toi,
2: ouais. Je l'ai même désinstallé depuis. Euh, bah sinon bah on a fait du Resident Evil. Euh, en fait j'ai pas tellement joué en ce moment. Euh... <rire> Euh, donc, ouais, Resident Evil, j'ai continué un peu euh, Zombie Army 4. Je sais toujours pas si j'aime bien ce jeu ou pas. J'en sais rien. Je le lance de temps en temps. Et... en fait, c'est ça Mais même. Je sais pas. Sérieusement, je, je ne sais pas. Euh, Outriders, j'en ai. La seule fois où j'ai rejoué, c'était avec toi, Marc, et ton frère. Euh, J'aimerais bien le relancer maintenant pour, pour, pour terminer un petit peu ces expéditions. Toi, je sais que tu vas plus le relancer. Mmh. Et, et voilà où on en est aujourd'hui euh, mais je pense que là je vais, je vais relancer un peu Outriders, je ne vais pas relancer Resident Evil tout de suite euh...
0: bah là ah, Outriders ah, c'est vraiment du, du... Ah, Oui, dis moi
2: sinon c'est pas un jeu en, en particulier mais j'ai enfin pu essayer le, le X Cloud. <rire> ah alors écoute ça fonctionne étonnamment bien euh, j'ai essayé par exemple aujourd'hui à ma pause de déjeuner au travail et, et trouvé avec une bonne connexion du coup avec une connexion non qui est pas top, qui est pas En top. plus. Ouais. Et, et c'était plutôt pas mal. J'ai essayé en vitesse euh, Destroy All Humans et, et c'était pas, pas pas mal du tout. J'ai aussi essayé avec le mode euh, sans sans contrôleur et c'était sur Spiritfarer, babiboule et ça fonctionnait bien. Voilà.
1: Ouais. Ok. okay.
0: <rire> écoutez moi vous avez, vous savez déjà. Du coup, j'ai joué à Returnal, donc ça c'est terminé et j'ai euh, attaqué aujourd'hui du coup village euh, et en fait euh, j'ai fait que ça donc euh, je vais continuer je pense tranquillement village et à biomutante qui va arriver ah, bientôt, normalement. Ça, je me réjouis. Alors normalement d'ailleurs ça serait si tout se passe bien c'est diego qui vous fait ça en live donc, soyez présents, évidemment. <rire> euh, et, Diego, je crois... Euh, Babi, pardon, je crois que tu vas bientôt aussi jouer un petit peu à Subnautica ouais. Zero Below Bilo Zero, Zero hein Bilo
1: Zéro, bah, qui sort, bon. il sort vendredi, et je suis euh, ultra, ultra chaud, bah parce, que, euh, bah parce que je me suis jamais renseigné, j'ai vu aucun trailer, rien du tout, sauf le trailer d'annonce, mais c'est tout, quoi. Ah, Bien joué. Et, euh, ouais, et je, comme je suis resté vierge de toute information sur le jeu, bah, je vais le découvrir comme si, euh, comme si de rien n'était. J'ai vraiment hâte. Quoi, parce que j'ai fait la connerie Donc, vendredi, avec le jeu. C'est qui stream euh, Non, peut-être pas vendredi, peut-être mercredi ah. prochain, mais bref. Enfin, en oh tout là là, ouais. ça y est. Oh le oh mec, oh il oh.
0: Ça va, ça oh, va. Encore une joué,
1: fois. Si j'aurais dans mon coin, laissez-moi tranquille.
0: Alors, non, Chap, je, je n'ai pas joué à Tetris, ouais, étrangement. Et ça m'arrive des fois d'avoir des périodes comme ça, je joue pas à Tetris. Quand je suis concentré sur Rotornal, surtout que c'est un jeu, il faut être dessus quand même. Il faut pas trop s'amuser, je pense, à jouer à 4 jeux en tant que Rotornal parce que c'est un trip assez particulier. Mais non, pas de Tetris, euh, bientôt. Je n'oublie pas évidemment notre, notre duel à venir. Euh, <rire> du coup, ben merci les gars, je pense qu'on a fait le tour. On rappelle peut-être quand même que le 29 mai, normalement, on est en stream euh, du côté de Console Fun voilà, pour un stream caritatif euh, pour les euh, le... hôpitaux.
1: Ouais, ça sera le prochain Doncast, hein, puisque dans deux euh, semaines, on sera le 25 et on fait pas de Doncast, du coup, on fera le 29.
0: Voilà, donc le prochain Doncast, a priori, voilà, c'est le Don caritatif comme on l'appelle entre nous. Ouais. Euh, on sait toujours pas de quoi on va parler, d'ailleurs. On nous a donné quelques pistes d'idées, donc on, il faut qu'on regarde, euh, voir si ça nous botte. Euh, et voilà, donc j'espère que vous serez là. ce, ça, ça, ce sera assez cool, c'est un samedi, hein, samedi 29, donc de 20h à. Je crois non, j'ai une... je sais pas si je dis pas de ah, bêtises, 20h. 20h à 22h ou de 19h à 21h, je sais dans
1: plus. 20h, 22h
0: à 20h 22h ouais. voilà donc ce serait cool que vous soyez là normalement on fera gagner un truc un peu particulier ça devrait être assez cool euh, et voilà et on espère tout simplement que vous serez là déjà pour nous soutenir pour soutenir aussi du coup l'association le... en question ça... ça pourrait être cool ouais, euh, et l'association voilà. mmh. évidemment c'est le... le but le but premier donc ouais. et surtout les mecs de console fun aussi sont vraiment de chouette de chouette type pardon euh, ils méritent euh, d'avoir un peu de visibilité d'ailleurs je crois qu'ils marchent plutôt bien ce moment donc quoi ouais. Donc n'hésitez pas aussi à aller faire un tour de ce côté-là. Et nous, bah, on vous dit à la prochaine euh, avec d'autres streams qui devraient arriver. J'imagine que mon cher Diego, tu vas faire un, un stream encore cette semaine, non Donne-SMR oui,
2: bah, bah, vendredi. Pardon Vendredi, normalement, vu que BabyBull ne veut, veut pas streamer. Euh...
0: Ah bah oui, du coup, oui. C'est vrai. Ouais. Et Baby, euh, mercredi, une découverte
1: euh, Ouais, sûrement. Bah, demain il y aura... euh... oh. Non, pas demain. <rire> non, ça sera le... Ouais. le...
0: Ah là, c'est ouais. le les gars, il ne plus rien quoi, non quoi. Ça y est. Ouais, ouais est ah, vrai. Vrai, oh, oui. putain.
3: Bravo. Eh bien, écoutez.
0: Pas la semaine. Alors peut-être que demain, j'essaierai de faire un petit truc. Quoi. On verra, on verra du coup. Si vous merci. êtes sages. Euh, et du coup, bah, on vous dit à bientôt. Et merci à ceux qui nous ont suivis, évidemment, en direct, comme d'habitude. Merci à ceux qui nous écoutent en replay, que ce soit sur YouTube, euh, en podcast ou que, que sais-je. Et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao. Oh,
2: ciao, ciao.